0: Esto es el Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: Vamos a empezar ya episodio 330 del podcast del Hype. Nos acompaña el día de hoy. Olga, la señora de los Tamales. ¡Holi! Que no tiene su ayudante. ¿Qué? Tiene una sorpresa ahí, sí. Tiene un ayudante. Tiene un tamalito ahí atrás.
0: Ay, suena muy mal eso. Sí, sí, no suena
1: muy mal. Sonó terrible. Y también está.
2: Alan, la salchicha
3: <risa>
2: Mi nombre de boxeador uh -huh. Este Sí, me, me, da, me da un gusto verlos este, Sí, sí, eh, hace chingos de calor Y, y tengo ¿Y un traza? saco eh, La verdad es que Creo que es como lo que le pasa a algunas, algunas mujeres Que dicen Necesito yo darme ánimo Me voy a poner un vestidito Ah, pues Esto es lo que yo hago para darme ánimo Un saquito
4: un
1: saquito. Con el calor que está haciendo, no manches. Eh, no manches. Ese, ese, ese señor eh, es el mismísimo Cabri que regresa de entre los muertos. ¡Pantera! ¡Pantera!
2: No mames. Cabri mm. estuvieron preguntando mucho por, por Le tomó 20 segundos hacer el GIF de la semana. Pues ya, <ríe> ya estoy aquí. Ya, ya estoy ya, ya. aquí. mi. Mi
1: póster de Fright Night. Muy bien. Oye, ¿Ya te, y ¿ya y te el... sientes mejor, Cabri? No, creo que no. <risa> Miren, yo lo
4: vi igual. No, oh, pues todos se trabaron. No, Perdón, nah. creo el que, único... tengo que hablar
2: urgentemente ¿No, este
1: con Axtel.
2: No mames, qué chingón que se haya trabado así, con la mirada de
1: loco. Está muy chingón, está muy chingón. Eh, es algo que ustedes no pueden ver si están escuchando el podcast en Spotify o en Apple Podcast, como Cabri se quedó con cara de loco. Ni tampoco lo están viendo que <risa> ahorita. No mames. Oye, te estás quedando pelón, ¿verdad? Todos
4: nos estamos quedando pelón. Ay, bueno, tú no, porque pero tú te estás quedando canoso
1: si sí, me estoy quedando canoso. Prefiero
4: estar medio pelón a estar canoso.
1: Okay.
4: Tú siempre tienes algo que decir sobre mi cabello. ¿Quién eres? ¿Dusty
2: Fleming? No, de Oye, Camry, ¿y ahí sigue tu árbol de Navidad? Sí,
4: pero es que, es que no, ya, le quitamos los, ya le quitamos los adornos. <risa>
2: okay. Ya, es, es mayo.
1: Ah,
4: ya nada más <risa>
2: es un árbol. Ahí está Santiago. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? También, bien, gracias. Está fatal. Hola, hola. ¿De qué
1: es tu playera, Santiago?
5: Es de Zelda. Zelda.
2: Ah, muy bien. Con Dragon Ball. ¿Alguien me escucha? Ahí estás, Cabri. Ya escuchamos. ¿Tú? Ok, ok. No, pues de
4: 5 megas no sirve, Cabri. Creo que tengo que hablar urgentemente con Axtel porque últimamente ha estado fallando cooler.
1: Ya vimos, ya vimos. Oigan, pues muchas gracias por, por conectarse el día de hoy al episodio 330. Eh, es un bonito jueves 28 de mayo, un poco nublado aquí en, en la ciudad de los Palacios. <risa> y. <risa> pues, pues, claro es que no está bien. nublado. Ay, bueno, perdóname, ¿no? Que en, en la puta delegación en la que tú vives no esté nublado. Quiere decir que en ningún lado está nublado. Mira, pero tengo mi choker para verme, tengo mi choker para verme classy, como choker. <risa> <risa> no, mames. Ok, vamos a comenzar con las notas -en -en -antes. -en -en -antes. y Picananadentes. Eh, y la primera de estas notas es, eh, pues, los temas que nos tienen hartos. Hicimos una encuesta. Cuatro opciones. ¿Qué te tiene más harto? ¿Hablar del COVID? ¿Hablar de AMLO? ¿Hablar de Yalitza? O bueno, todo lo que tiene que ver con Yalitza, o que la economía está DLB. ¿Cuál creen que ganó?
4: Ganó AMLO. Pero fácil, ¿no?
1: Sí, está cabrón. Ese güey sí eh, se los lleva de calle a todos, ¿no?
2: Ya no tiene si no hasta
1: la madre, hasta a todos.
2: AMLO es el verdadero virus. Aunque si lo hubiéramos hecho hace
1: un año, yo creo que Yalitza hubiera, le hubiera peleado, ¿eh? Yo nunca me he hartado de Yalitza. No, yo tampoco. Ahorita ya vieron Yalitza que se me...
0: convirtió en columnista del New York Times. Ya,
5: claro. Bueno, pero no no es como que vaya a ser muchas columnas, ¿no? ¿O sí? No, no fue un ensayo de, por invitación nada más, creo. Ah, exacto. Tú no eres quien para decidir cuántas va a escribir, André.
4: <risa>
2: ok, ok, ok. okay. Bueno, pero Yali lo... opina de, de todo, ¿no? De, del Super Bowl. Puede ser, ¿eh? Pero mira, Dali, ¿hay, hay algo...
4: Yali opina conocido? del sencillo de Rosalía. No.
1: Claro. Seguro le gusta. Pero miren, hay algo que se conoce como, como el escritor Fantasma. Entonces, seguramente alguien le ayudó a Yalitza a escribir su artículo.
2: Híjole, ella, ella ah. puso un tweet. ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo asumes, Rodrigo? ¿Qué estás tratando de decir? Pues porque eso es en las celebridades. Ella, ella puso eh, un tuit eh, donde menciona que ella escribió ese texto, pero que alguien más lo tradujo al inglés. Uh -huh. Ah. Está, está bien. bien. Ah, bueno, está muy
4: bien. No, pues qué gusto, ¿eh? No, pues, yo ¿tiene? creo que Yalitza es bastante capaz. Tiene un o chingo sea... de talentos. Sí. sí. Yo, yo sí creo que es
5: bastante capaz esa mujer. ¿eh? Y yo creo que nada <risa> más se, se la han de haber editado un poco. Claro, pero, claro. Hasta, hasta, Burden, entrar, ¿no? hasta Burden lo
4: editaba
1: Iba a ser unos chistes de mal gusto, pero me los voy a evitar. Y mejor. Ahorra, sí, ahorra. <risa> me, <los, risa> me los voy a ahorrar, sí, me los voy a ahorrar. Porque no quiero salir en, en cosas de White -Cans. Y <risa> <risa> mejor, vamos, vamos a pasar al tráiler de Tenet. La película es Tenatis. A ver, di Tenet al revés. Tenet.
2: <risa> Tuve que leerlo. <risa> no, pues, este, ¿por qué no empieza Cabri?
4: Oye, pero no es Tenet.
2: Pues, pues ¿qué dijimos? No Creo es que tenet, en el trailer tenet. mencionan Tenet. ¿Sí? Tenet o no
1: Tenet, esa es la cuestión. <risa> Pues, de Olga. ¿cuál, cuál, ¿cuál es la nota? ¿Que salió en Fortnite? Bueno, todo, que salió un tráiler, que salió en Fortnite. O sea, primer,
4: el tráiler se estrenó en Fortnite, ¿no? ¿Mm? Para ver si es súper, súper actual. Bueno, la verdad es que no sabemos mucho de la película, ¿no? Incluso la descripción en, en IMTV es muy vaga.
1: O sea, anda por todos lados la descripción. Ah, de, exacto. Anda, muy anda, <risa> anda en videojuegos.
4: Anda en Buenos Aires. Pero, o sea, yo no soy nadie para juzgar la nueva obra del maestro Christopher Nolan. Porque ni siquiera sé de qué se trata, ¿no? O sea, no puedo decir gran cosa. Pero lo que veo en los trailers, pues no, en, o sea, es que... No hay nada en los trailers que me haga decir, no mames, ¿cómo quiero ver esa película? La, la verdad.
1: ¿Qué? De plano. Ajá. <risa> Siempre te pasa lo mismo, ¿no? <risa> el carro se voltea. <risa>
2: pero se voltea al revés. A la inversa al Puedes decir, ¿Puedes decir, y ¿puedes decir lo mismo de Rápidos y Furiosos 8. No mames, el auto ¿Para? se voltea. Sí. Pues sí, pero... Rápidos y Furiosos
4: es una enacada, o sea, ya sabemos que es una enacada. Bueno, Exactamente, pasa lo mismo.
1: Oye, sí es una cuestión muy, muy subjetiva, ¿no, Cabri? En tu, en tu caso, porque si fuera de, de Kuskis Kuskoskis, el afamado director francés, eh, medio húngaro, sea, ¿no? o sea, tú estarías así de, no mames, estoy súper interesado en esto. O sea, si le pones el nombre de alguien más, no, pues, o sea, seguramente te interesaría. Este, ese, ese trailer no me dice nada. Okay, o sea,
4: no, nada, no, no, es, o sea, ese trailer argumento. no me dice hasta el momento nada. O sea, no, no hay nada el chiste, en el ¿no? que yo diga
5: que no, te, no sepamos de qué va hasta qué hora. O sea, sí, por
4: supuesto, es parte, es, parte de, es parte del chiste porque Christopher Nolan
2: es misterioso. ¿Tú qué dices, Olga?
1: A <risa> <Entonces, risa> mí <¿También> no me <risa> <de> gusta Christopher Nolan.
0: <risa> ¿Dónde? No, no lo odio, pero la verdad es que a mí me da un poco de flojera ya el... Eh, justo ese, no es, no es como misterioso, sino se quiere ser tan conceptual, tan artsy, tan disruptivo, que es como que ya, ya señora, siéntese, por favor, ya.
2: <risa> Yo creo que Olga se ya va a invitando a un niño a este... A este. <risa>
1: Oye, yo no yo no sabía que eras mamá soltera. <risa>
2: no, eso explica los suéteres que te ponen luego en la espalda, ¿no?
0: No, estoy cuidando una cría. ¿Qué es eso? ¿Esto? Es un ah, cojín de Sullivan. Sí.
2: Sí. ¿Qué pasó, cabrón Una gelatina. Art. Ah, ya. Art. Sí. Oigan, yo, este, yo sí estoy muy prendido. O sea evidentemente el trailer muestra muy poco, de hecho es, es imposible como que armar una posible historia Drama. que hemos visto pero eh, yo sí caigo en el, en el hype que rodea por lo menos cuando la primera vez que ves una película de Christopher Nolan o sea, algo que me ha pasado es que la segunda ya no hablar de la tercera no es tan interesante ver la mayoría de sus películas pero la primera vez, con algunas excepciones como Interstellar, que la detesté mientras estaba en el cine, y con la tercera parte de Batman, que yo ya estaba así de... No puedo creer que estamos mm, sí, aquí claro. después de The Dark Knight. Eh, la, las otras películas de Nolan, la primera vez en un cine, no mames, es súper emocionante para mí. O sea, la, la, Dunkirk, por ejemplo, esa la vi dos veces en el cine. No mames, qué cosa más chingona. Y pues sí, es un güey mamón, es, es un güey este, que se cree así, hecho por Dios, pero, pero pues ni hablar, ¿no? O sea, creo güey, que... Pero todos fin... somos hijos de Dios, Salchi. <risa> pues yo creo que el más, ¿no? Pero, o sea, algo que yo creo que no mucha gente atribuye al éxito de Nolan es que pues tiene colaboradores cabrones, o sea, no solo lo que él hace, sino que se rodea de gente chingona, que es como algo que como casi siempre se sucede en las cosas chingonas. ¿no? Como Horacio Villalobos. No, bueno, no quiero tocar Ay, ese tema con este Horacio Villalobos. Y, y yo, yo disfruto muchísimo ver una película de un güey que le permiten hacer lo que quiera, cuando me entero de lo que sucede estando viendo la película. O sea, llegar al cine y saber, ah, sí, es que va a pasar tal, y a la mitad va a pasar tal cosa, y creo que va a terminar así, pues no. Y creo que también es influye en el éxito de Nolan. Es un güey que se ha permitido, o, o, o digamos que su éxito le ha permitido guardar todo este misterio, y eso siempre hace que una película sea más interesante. Aunque sea una chingadera, llegar al cine y ahí enterarte, por lo general, hace que las cosas se vean mejor de lo que son. No, pues has hablado
1: con la verdad, Salchi, pero ahora, ¿qué, qué opinas eh, del de avión 747 que eh, se está reportando que se destruyó tal cual durante la filmación?
2: Eh, es como la clase de cosas que... es como hacer promoción sin decir nada de la película, ¿no? Es como... Como cuando dice Avatar, así, ya empezamos a filmar en un tanque de agua que tiene 850 mil albercas. Ah, ok, es como para hacerte presente en la, en la mente de las personas, pero no me parece como una cosa de no, no mames, uf, ahora va a ser mejor de lo que creía la película. No, es, una, es un
3: fun fact.
1: Bueno,
2: lo, lo, lo que están
1: diciendo es que es más bar, es, fue más barato, ¿no? ¿Qué hacer sí, el CGI? ¿Quién
5: iba a pensar que destruir un avión era más barato que hacer miniaturas?
1: Eso está muy raro, pero pues, ¿yo quién soy? Yo no tengo la cotización.
5: A lo mejor la les
2: dio mano. hueva y a lo mejor dice, destruyelo, es más fácil. A lo mejor la gente de Hueta ya se está pasando de huevos, ¿no? Con sus presupuestos. Sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, bueno, Cabri, entonces, eh, lo que todos queremos saber es si, si, si tu salud sigue mejorando en las próximas semanas. ¿Vas a ver Tenet? Eh, voy a ver. O sea, sí
4: la voy a ver. Bueno, no sé. <risa> bueno, sí, qué hay otra cosa, ¿no? me acuerdo. No, no vi Dunkirk. Pero tú la recomiendas, Alechi. Uh
3: -huh.
4: O sea, sí, tú, está bonito. Tú, 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 sí me, tú sí me dices que Interstellar es una mierda, pero esta, o sea, pero, pero Dunkirk sí vale la pena.
0: Yo me quedé yo. dormida las dos veces que la intenté ver.
5: ¿Dunkerque? ¿Dunkerque?
0: No, ¿de Dunkerque?
5: dunkerque Da de dunkerque en el, el cine o en tu casa?
0: No, en mi casa. Ya En el cine la verdad es que no se me antojaba verla, pero en mi casa fue como, ok, 15 minutos después.
1: <risa> Oye, ¿pero te estaban haciendo piojito?
0: <risa> no, estaba sola. <risa> <risa> Espero que nadie me haya hecho piojito.
1: <risa> ¿Tu hijo piojito? no estaba llorando? <risa> 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 Yo mejor vi The Darkest Hour,
4: que es el preámbulo a Donkirk. The, the
1: Darkest Hour, Patch Kids. The Darkest Hour, <ríe> okay. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, bueno pero a, los... a lo mejor sí la veo. Eh. Si okay. me regalan el boleto. Uh -huh. Uh -huh. <ríe>
3: Qué guay.
1: A, a ver, vamos a hablar del de caso Fidecine. Esto sucedió en la noche que grabamos el... El podcast de la semana pasada, por eso no pudimos comentar nada. ¿no? Me acuerdo, me acuerdo. Porque pues, ya se. Ah, ya ya se la, la 4T ya se estaba. Ya se estaba. Eh, reseteando. Apirañando. Sí, ¿no? El, el fideicomiso de, de los creadores de cine. ¿no? De los creadores de cine
4: que nos han entregado joyas como. No se aceptan devoluciones. De uh -huh. ¿no? Que se hizo con. Kilómetro 31. Se hizo con.
1: Claro. Con dinero de ese fideicomiso. Yo creo que mis reyes Godínez <risa>
2: también.
4: Probablemente.
2: ¿No? Aquí dice, efectos secundarios también se hizo con ese dinero. Ajá.
4: Yo no vi ninguna de esas. No, yo tampoco. Eh, pero llegaron los tres caballeros y los solucionaron todo. <risa>
1: son como los, los tres amigos,
4: ¿no? Sí, son los three amigos. Ajá, sí, son como los tres amigos, exacto. Con sus superpoderes de amo México, digo, no vivo en México, pero amamos México. Sí, ese argumento. O sea, México nos dio todo lo que tenemos.
1: Este caserón en Beverly Hills. Me <risa> la no, entonces
4: pues ya nada más ellos tres metieron su cuchara y pues el, el güey de. quién ¿Cómo se llama
2: el güey de Moreno? Se llama Algo Delgado, da un momento. Mario Delgado. Mario
1: Mario.
2: Pues ya, no está tan todo. delgado,
1: ¿eh? No está tan delgado. Ay,
2: no
4: mames, el Ay. fat shaming. No está tan delgado como el nuevo Cabri. No,
1: no, 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 no mames no, no. el nuevo. Cabri. Cabri. El
0: nuevo Cabri es como
1: Adele. No
3: mames.
1: Cabradel. No mames, falta la voz. no Bueno, pero yo este... sí leí como una. Gran es que padre, ¿no? Ya. Por lo del fidecine, ¿no? O
4: sea, de que lo iban a quitar. Uh -huh. Digo, pues es, es que, que eh, independientemente de que las películas estén culeras, pues no está chingón que quiten un presupuesto. Es pues que es
5: importante, ¿no? Para para una industria. Se supone que es el es que el 20% de las películas que se hacen se hacen a través de esos apoyos, entonces sí es una gran este parte proporcional de lo que uh -huh. se estaría quitando de las salas. Aunque nos guste o no, ¿no? Ya dependiendo de la calidad, yo ese
4: dinerito para injertarme un poco de cabello.
1: No mames, sí te ve Si sí te estás haciendo como Morphe ¿eh? El de
2: el de Robocop sí. <risa> A lo mejor esa fue la cirugía que le hicieron en el hospital Le pusieron <risa> <risa> Un escáner
3: <risa>
2: no, Bueno, o sea, respecto a lo de Lo del cine, pues, pues Sí, yo creo que Nosotros y nuestra audiencia No, no estamos muy interesados en en la gran mayoría de esas producciones, pero, pero es una obviedad. Ruiz sí. Yo sí. Bueno, Ruiz es una excepción, pero bueno, Ruiz sí. Ruiz sí se va,
4: va a ver. No se aceptan dos voluciones, que es la segunda parte. de. Tengo
1: ¿no? la, de, la de
2: Guadalupe Reyes ahí en mi, en, en mi lista de cosas por ver. Pero, pero, pero las ves en tu casa. O sea, no sí compras eres... un boleto y vas a verlas al cine.
4: Oye, ¿cuál es la de Netflix que dice Revenge of the...
5: Revenge of the... Ah, ¿dónde sale Bárbara de Regil? Ajá, ¿cuál es esa? Ah, no me acuerdo. Es que le pusieron un nombre raro. Ajá, le pusieron
4: Revenge of the... Ay, güey, no me acuerdo, no me acuerdo.
1: Ok, ¿podemos seguir claro, con el no, tema
4: no. o vas a interrumpir así nada más? <ríe> sí. Bueno, a ver, a ver, dime. Este, lo que Estamos decía con... es que
2: sí. si, si haces pocas películas, eh, existe la posibilidad, o sea, si tu si industria es pequeña, se reduce la posibilidad de que de esas películas hagan películas chingonas, ¿no? Uh -huh. Exacto. O es sea, como dar una plataforma para que los cineastas hagan su trabajo y no podemos pensar que si solo vamos a hacer, no sé, 10 películas al año, las 10 van a estar cabronas. Pues no, así no funciona la... Esa industria ni ninguna otra.
1: Sí, claro, tiene que haber mucha prueba y error, ¿no?
5: Uh -huh. pero, ni,
1: pero ninguna está cabrona.
5: Uh -huh. Hacen 10 y
4: ninguna está cabrona. O sea, no sé si... La camarista ah, se sí. hizo con...
5: Pues con esas se estaban metiendo el dedo ustedes, ¿no? Seguramente A hay gusta. películas que, que nos gustaron y que están dentro de ese apoyo, pero no se les da... Bueno, no, no, no las nombraron en los artículos, ¿no? para este Mucha gente no las reconocería. Claro. Uh
0: -huh. Sí, de hecho sí, justamente hay una nota que estaba como medio leyendo, que habla como de que les parece una falsa victoria recuperar como este fideicomiso porque a fin uh -huh. de cuentas como que todo el cine mexicano en general está, incluso en su propio país está muy pateado la Cineteca Nacional no te muestra todas las películas que realmente se producen o sea que realmente todo quedó igual fue como una victoria de no nos están quitando el fideicomiso pero tampoco se están haciendo iniciativas para que realmente tenga un auge o evolucione o sea de mayor calidad el cine mexicano
4: o sea, no hay ¿Era? distribución, las películas no están chidas, uh -huh. ¿no? O sea, hay como mucho, eh, pues, amiguismo en el gremio.
1: O sea, sí. ¿Amiguismo en México? ¿Qué? Eso no existe. Eso no hay. Eso no existe. Oigan, pero sí. vamos a pasar a un tema que es todavía más candente y picante, que es que esta semana, justo cuando sale del hospital, Cabri insiste... O sea, le, le declara la guerra a Gal Gadot. Ay. Insiste en que Galgadot es una mala amazona, una desnalgada. Es una, una desnalgada zona.
4: Pues no estoy mintiendo, está desnalgada. Tú mismo lo dijiste. O sea, por, eso, por, algo le, por algo le dicen desnalgadot.
1: Pero, pero yo, yo sí le ponía yo sí le ponía mi nariz en sus pompis.
2: Pues hay sí, un sí, niño sí, en el este podcast. Es, 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 ah, los dos no, no
5: no escucha. Ah, Por eso no. dijo Pompis, no dijo Así, no. justo en medio, mira.
2: Ah, ya podemos estar en YouTube Kids, ¿no? Porque dijo Pompis. <risa> pues A ver, es eh, que no, pues para, explícate, Cabri.
4: Mira, el otro día estaba yo, bueno, el otro día antes de antes de que se desatara este eh, apocalipsis Uh -huh. eh, estaba yo Hace un rato Estaba formado eh, Para subirme al juego de Wonder Woman En Six Flags ¿no? Uh -huh. Que básicamente te hace así uh -huh. <risa> Y se acaba uh -huh. Y eh, dura, dura como 30 segundos Y Había unas ilustraciones De Wonder
1: Woman No mames o sea, no mames. O sea, ese es el canon para ti, ¿no? Eso que viste en la fila. Es el canon de Wonder Woman. Claro. El canon, sí, pues, sí, pues es que Wonder Woman no. es así, o sea. Claro,
4: y ustedes no. estaban usando, a ver, ustedes estaban usando el argumento de que Aquaman y no sé qué, o sea. Sí, es, es, estoy de acuerdo. El bueno de que, Aquaman. En que Jason Momoa no es rubio ni nada, pero pues es un güey impactante, ¿no? O sea, es un sí. cabrón que lo, lo ves y dices, ese, ese güey es un, super, es un superhéroe.
1: ¿No? Bueno, si yo viera Ay, a Gal Gadot en sí, persona, sí. seguramente me impactaría. también Sí, no mames.
4: Eh, pues Yo diría, pues qué bonita está y todo, pero no es una superheroína. O sea, ella está muy flaquita para ser. Es, por eso zona. te decía. O, sea, él, o mira, sea,
2: cuando vimos a Michael Keaton, dijimos, no mames, todos mis miedos se han hecho realidad <risa> con el caballero nadie, de nadie, la noche. Na,
4: na, nadie dijo eso, nadie dijo eso, nunca nadie dijo eso.
2: Pero es un Batman. Todo, o sea, para
4: todo
1: el mundo fue como un guapo.
2: Pero, pero funcionó. Pero es
1: un buen Batman. No ah, funcionó, está, sí. ahí está. Ah, o sea, sí. Gal Gadot es una buena Wonder Woman. O sea, funcionó. <risa> Gal Gadot, pero, no mames. pero yo,
4: pero yo no me la compro. O sea, yo tengo derecho a querer que mi Wonder Woman sea una mujer un poco más imponente.
1: O sea, sí, pero, pero, pero no, o sea, es una mamada que digas que funcionó ¿no? cuando la, <risa> la, la, la tipa es famosísima ya ahorita y la película estuvo súper cabrona. La película no estuvo súper cabrona, o sea, estuvo una
4: primera...
1: Fue la película de superhéroes que bien. tuvo más conversación ese año. Le fue, fue, le fue muy fue bien, claro, buena taquilla. Claro, pero, pero no, no está súper
4: cabrona, o sea, yo digo que tiene dos buenos tercios y el final... Es... O sea, no me, no me
1: refiero a los méritos de la película, pero, sino que fue una película que realmente... Sí, a mí también. Ah, grande. Pero fue una película ah, muy que grande. Fue película ah, que fue un chingadazo. Sí. Oye,
4: ¿a sí, ¿quién sí, pondrías...? Yo todavía lo sigo pensando. Mira, yo, mi teoría es que, bueno, lo que yo pienso es que podrían haber puesto una persona nueva, como cuando fue Christopher Reeve Superman. Nadie yo, por ejemplo, no sé si, Christopher si que es Gina
5: Carano ella sería una buena sí. Wonder Woman. Tiene, tiene, tiene el es porte. Sí. Está bien Mamey también. Tiene el porte. Yo, sí, sí, sí. Yo, yo Se ve mucho más Cabri, cabruna. Creo que le gustaría
2: Lucy Loles. Oh.
4: Pero ya está muy grande.
2: Ajá, sí, pero alguien como con esa apariencia. ¿no? Ajá,
4: exacto. Lucy yeah. Loles hace 25 años. Ajá, bueno, ella, pero, ella sería una gran Wonder Woman.
0: Pero ojo, Lucy Loles aún así era muy, muy delgadita. O pero sea, en ese
4: pero, entonces pero, se
0: veía como, ah, pero estaba pero su, muy grande. Su
4: presencia, o sea, la presencia es mucho más cabrona. O sea, tú veías a Lucy Loles en, en Cine y era como, güey, esa vieja me parte la madre, ¿no? O sea. O, o eso, eso te daba a pensar
0: O sea, ¿te parece, Gal, que, ¿te parece que Gal Gadot es muy sweet Para ser Wonder Woman? Probable,
4: probablemente, ajá, exacto, es
5: muy sweet Mira,
4: okay. cuando vi a, 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 a Angelina Jolie En persona, que es una mujer que se ve cabrona ¿No? O sea, yo siempre he pensado Que esa mujer se ve como cabronzona. No mames, es demasiado petit Ok Y efectivamente, o sea, si sí la ves y dices Ah, no mames pero, güey,
1: Gal Gadot mide 15 centímetros más que tú. <risa> También mi esposa. O sea, no son personas petit. Ajá.
4: Pues, no, pero, o sea, pero estoy diciendo que, que Angelina yo le dije se ve petit, pero en pantalla se ve cabrona. Y ya, o sea, la ponen de tal manera o se ve de tal manera que se ve muy cabrona. Y yo siento que Gal Gadot, a diferencia de las otras Amazonas que le ponen a su alrededor, no se ve así. Entiendo tu justificación de que ella es la que va empezando, pero, güey, o sea, Wonder Woman es, te digo, estaba yo formada en el Six Flags y la ilustración era así como, güey, eso es Wonder Woman. Eso es lo que yo quería ver. ¿Ves? Uh -huh. bueno. Estoy en mi derecho. Además, yo les tengo que, des... yo les tengo que decir una cosa. Yo, o sea, no es que yo sea súper fan de Wonder Woman, pero de... de alguna manera crecí con una, o sea, con ella como, como imagen, porque tenía loncheras de los super amigos, de Aladdin y muñequitos, de los muñequitos que salieron de Super Powers en los 80. Wey, o sea, y Wonder Woman para mí era como, estaba yo muy obsesionado con ella hasta que le entré a Marvel. Y pues nada, de ahí sale mi, mi desacuerdo con Gal Gadot Pero bien por ella, estoy feliz de que una mujer tan, tan, a, tan dulce le vaya tan bien. Tan bien dulce, Gali. Tan San... dulce, es muy Tan dulce. dulce.
1: Es Oigan, muy dulce. y bueno, una noticia que seguramente pone contento a, a Santiago es que John Krasinski eh, tiene, <risa> tiene este programa online que hizo ahora en la cuarentena y se puso bien
5: Sabrotza. Ajá, y se puso Sabrotza la, sab, la subasta del programa, ¿no, Santiago? Pues se ve que le fue bien porque parece que se estaban peleando ahí este, <risa> varias plataformas de streaming y cadenas por el concepto porque él no va a seguir, él nada más así como que hizo ocho programas, lo vendió, y ahora nada más va a estar ahí de productor, pero pues, es algo así como, yo creo que hay que echar a competencia a John Oliver, pero con noticias buena onda.
4: Pero está raro, ¿no?, que él no vaya a salir, o sea, como que él es parte
5: del atractivo, ¿no? Pues sí, pero o sea, yo me imagino que ya pensando a largo plazo, cuando se acabe todo esto y vuelva a sus ocupaciones, no va a tener tiempo para grabarlo. Claro. Ah, Claro.
4: Pero entonces, ¿tú, ¿tú a quién pondrías? ¿Quién sería tu casting? Ay, para, hay, no, para a, quién si tuviera,
2: a Lucy Loles. A John Kranzinski. Vamos a poner a, a Chumel Torres. pero no, bueno, sí está raro. O sea, es como si un día le vendemos el hype a Netflix y Netflix pone a, a nosotros genéricos, ¿no? Para... Sí. A Rodrigo Chumel Torres. Eh, <risa> sí, exacto. No, no mames con
1: Rodrigo Chocotorre.
2: <risa> Ay, güey.
4: Ok, ok. okay. Sí, está, está raro que él ya no vaya a protagonizar. O sea, me imagino que eso le va a quitar audiencia.
5: Sí, lo digo que lo van a vender de otra forma. Pero pues él era el atractivo. El atractivo ¿Sale, visual. ¿Sale <ríe> qué pendejo
1: sí. ok, bueno, la siguiente es Amazon está trabajando un spin-off eh, en, en formato Elizabeth de televisión de la, de la señora esta toda rarita de, de los libros Millennium que, que es... salió en las películas de, ¿cómo se llama?
3: La, la, la
1: estúpida del tatuaje de dragón, ¿o ¿cómo se llama? <ríe> se ve como que ella es fan de panda, ¿no? <ríe>
2: Nadia no de My Chemical Roman, de Panda. <risa>
5: es sí, más ¿no? de sí Pues, no sé, me,
4: me no, no me da buena espina eso. Porque, pues, lo, o sea, las historias originales, las novelas, son una cosa muy cabrona, ¿no? Y como que inventarse una historia alterna de Lisbeth Salander, no sé.
5: Espero que los bueno, escritores
4: lo, sean chingados. Por lo menos
5: no van a repetir lo mismo de que ya hemos visto. Entonces uh, es algo bueno.
4: Sí, ya, ya hay como mil remakes de lo mismo, ¿no?
3: Mil sí, remakes de la nueva historia.
4: La, esa que es, sacaron hace poco, la de la chica en la red de la de araña, ¿de lo mismo? ¿Es de la misma serie?
5: Sí, pero era también otra historia. No uh -huh. tenía nada que ver con lo anterior. Pero era uh -huh. algo más en. Pero era ya como una espía, ya estaba más enfo enfocado en la acción que a, o algún, a desenmarañar un misterio. Ok.
4: O
2: sea, ya era, ya era ninja.
5: Casi, casi. Es como una,
2: una franquicia rara, ¿no? O sea, la más popular es la que dirigió David Fincher y luego no continuó ese proyecto, pero hubo otros que quisieron hacer como la continuación de los mm -hmm. libros, pero como que nunca retomó la popularidad de, de David Fincher.
4: Pero según yo, las más populares son las que se hicieron suecas o no sé de dónde, ¿no?
2: Ajá, las o sea, de la, Naomi no, la, las... la
5: Paz. Esas, esas
2: creo que han sido muy aplaudidas, pero no son populares.
1: No. Yo creo que Todos los libros son... son más populares que las películas, de hecho. Mm, uh -huh. Oigan, de ya se nos acabó el tiempo, vamos a regresar ahorita, ¿sale? Con más okay. acción en el hype, porque tenemos muchas cosas de qué hablar.
2: Yeah. Bueno, adiós. Bye.
5: Bye.
0: Esto es el Hype, un podcast de cultura pop, opinión y
1: anécdotas gafapasta. Ya estamos aquí, listos, en el bloque 2 del Hype, porque se nos acabó el tiempo y tuvimos que pedirle a Wookiee su tarjeta de crédito. <coughs> para comprar el paquete pro y ya, ahora sí ya
2: y el buen ingenuo cree que se lo vamos a pagar
1: uh -huh. como lo ves, y miren yo estoy ya con mi cerveza de jotito de okay. 1.8 grados uh -huh. me siento muy bien y para este bloque 2 nos uh, acompaña Olga, su hijo está atrás <risa> <risa> dale
0: pues <risa>
1: la salchicha San Cap. ¿Cómo están? Y cabri con un choker. <risa> Yo soy San Cabri. <risa> shop, uh... Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Oigan, bueno, nos, 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 falta, nos faltaba una, una noticia de estas de, de Picantes y Candentes, que ja Jaime Mangoro va a dirigir Indiana Jones 5.
5: Además lo confirmaron porque ya se había dicho hace algunos meses pero ya dijeron que ahora sí es oficial es lo único que pues está que bien, decir, ¿no?
4: o sea, está visual? bien porque le hizo Wolverine bueno, Logan
5: Wolverine no, de hecho, las dos? y también ¿Eh? también hizo la de la de esta que apenas salió de Ford contra Ferrari ajá ah, es de James Mangold ¿cuáles dos te refieres, Olga? La,
0: la de Wolverine y la de Logan Ambas son de James Mangold.
2: Ah, Wolverine es de James
0: Mangold.
4: Pero
2: qué no parece.
1: Wolverine? En la no, que no, es no, la no,
0: segunda, ¿no? Segunda, ¿no? Sí, es la
4: primera.
1: Ah, pero esa, esa no está tan mal. No, la, la que está muy mal es la de. Es en la que la de Deadpool. sale Deadpool. La que sale Deadpool, sí. Sí, no, es esa cuál? es una basura. Es la 3, 2, no
0: sé
1: es. como la 1, ¿no? Y la, es la primera de Wolverine, ajá. Y esta es la de. La, <ríe> que <ríe> que es, <ríe> la, la que
5: es en Japón. Algo así ¿no? se llamaba. Ajá. Y la que, la que se llama The Wolverine.
0: Ajá, esa,
4: mira.
5: Esa. Pero bueno, la verdad es que
4: yo tenía toda la fe del mundo la vez pasada de Indiana Jones porque la dirigió Spielberg. Y güey, no mames, qué cosa tan tan espantosa, o sea,
0: como que se comió unos hongos, ¿no? Ay. Sí,
4: no, o sea, no sé qué qué le pasó al güey. O sea, porque Spielberg últimamente ha hecho cosas chingonas últimamente, o sea, como que no ha perdido la piel, ¿no? Incluso, o sea, yo amo Ready Player One. Me, o sea, me pareció que okay, para regresar a su estilo comercial, estuvo
1: chingona, ¿no? Uh
3: -huh. Pero ¿Para,
1: para alguien que se queja del tráiler de Tenet, después dice que Ready Player One es la mejor película de la década. No, no,
4: jamás dije que Ready Player One era la mejor película de la década. Me, me, me gusta un chingo y ya. Ay, Pero, lloraste las cinco veces que la viste en el cine. Sí, sí, lloré y qué te pasa. Y cinco veces que es que sale lo de lo de Kubrick y me gusta mucho <risa> eh, me hace llorar bueno, pero James Mangold es buen director, yo espero que el güey haga algo chingón
1: y que no use mucho CGI, porque el CGI de la última no man, es qué cosa tan, as tan asquerosa ahí está cabrón oigan, vamos a platicar de cosas que vimos en la semana eh, vamos a empezar con The Love Birds, que esa la vimos la salchicha y yo es una película que comentamos aquí en el podcast la semana pasada. Se estrenó en Netflix.
2: Así es. Es una película que se iba a estrenar en el festival de Sundance, me parece. No, en el South by Southwest. Pero, pues, pandemia, ¿no? Entonces dice eh, Paramount. Bueno, no, no se preocupen, amigos. La estrenamos en abril en el cine. Pues pandemia, ¿no? Entonces llega Netflix y dice, bueno, ya, te la compro. Y... Fue como la película se estrenó apenas él, me parece que el 22 de mayo. Sí, 22 de mayo. Eh, es una película dirigida por Michael Showalter, que es el mismo de The Big Sick, que el mundo adora esa película. Yo no la he visto, pero, pero yo creo que tú ya la viste, Santiago. Apenas la vi hace como dos semanas. Está muy buena. Ah, okay. Ajá. Eh, también Wookie hace tiempo que habla de ella y me la ha recomendado mucho. Eh, sí tengo curiosidad, solo pues ahí se me ha pasado, pero digamos que la gente estaba muy, muy prendida porque es este director otra vez con, eh, con Ail Nanjiani, que es el protagonista de The Lovers, y la gente como que esperaba, ah, pues puede ser que sea tan chingona como de Big Sick eh, La película también está protagonizada por esta chica, se llama... Isa Ray. Isa Ray, ajá, exacto. La novia Isa <ríe> Usted, tú y Kavi tienen muchas novias en el mundo Este Es la, es la, la misma chica de Insecure Y el, el, digamos que el, La sinopsis es Ellos son una pareja que ya tienen algunos años juntos No están casados Son como esas parejas cool de No, no, los matrimonios son para Para gente muy convencional No es para nosotros Y De, 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 pues de repente son invitados a una reunión Con otros amigos y, y la película inicia cuando ellos se conocen Y empiezan a andar Y ya sabes, todo es súper romántico Y es como, no mames Pocas cosas como la primera cita, ¿no? Y corte A De repente ellos ya llevan años juntos Y se llevan de la chingada. Entonces, eh, es, es muy curioso Porque la, la, Le pasa a todo mundo Sí, o sea, la dinámica que tienen Es una cosa que se ve como una pareja de verdad A pesar de que es una película así si Y dices, no mames Sí, así, así son los pleitos y eso es como muy, muy genuino de parte de ellos dos. Tienen muy buena química. Y de repente en cami van camino a esta reunión de amigos y algo completamente fenomenal normal sucede y como les prometo que no voy a contar spoilers, pero de repente atropellan a alguien y ese, ese alguien huye y de repente un sujeto les pide su auto para perseguir al que atropellaron Diciendo que es policía. Y las cosas se empiezan a complicar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de repente el policía es más, es, no es lo que aparentaba. Y todo se empieza a poner un poco un ridículo y muy absurdo. Y, y la, definitivamente es una película que es de, ok, un poco desconectar el cerebro. No es una película estúpida. Es una comedia que, que tiene ese factor romántico. Que justo yo cuando la vi, estaba, estaba con Verónica, le dije, bueno, ¿tienes ganas de ver una película? No, pues que sí. ¿Como de qué tienes ganas? Y me dijo, pues como de una comedia boba Y fue, fue perfecta, o sea, <risa> una, una, hora, una hora y media. Ellos lo hacen muy bien. La película no va a trascender mucho, pero definitivamente son 90 divertidos minutos. Y, y lo mejor es ver a ellos dos.
1: Sí. Sí, o sea, no, no es una película muy sorprendente, ¿no? parece parece que de repente se va se va a poner más interesante de lo de lo que es pero la verdad es que pues, parece una comedia romántica
2: tradicional uh -huh. tiene ahí su dosis de misterio que no es un misterio como muy interesante es pero es una pendejada sí ajá pero no no es una simple comedia romántica eh, le intentaron agregar un un poquito de otros géneros y está bien eh,
1: no se Ellos van a son muy los cagados, ojos. ¿no?
2: Uh -huh. sí.
1: O sea, el humor de ellos está muy cagado. Sí, es pero como, como... sí, pero como que sí. Como ella es mi novia, Isa Rey, entonces pues yo disfruté mucho la película. <risa> ok.
2: ¿Nadie es novia de Kumail Nangiani? Pues está ah. mamado, ¿eh? ¿Qué, te, ¿Qué dices, Olga?
0: No, yo le quería decir provechito a, a Cabri.
1: <risa> oye, oye Cabri, no mames, güey. come. <risa>
0: Se ve muy rico. Comes que...
1: como, el, como el regente de Gondor cuando, cuando se come sus... Mm, cuando se come no así, así el pollo.
0: Claro <risa> que
3: no.
4: Eso es comer de manera hedonista.
1: <risa> Ay, no mames, güey. Claro. Ok. Bueno. Eso es lo que tenemos que decir de The Birds. Eh, Sanka vio Ron de HBO.
5: Y sí, esa es una... Como un dramedy De media hora Siete capítulos nada más Que se estrenó hace poco en HBO Mucha gente en el chat lo había, nos había reclamado Que no le habíamos este, puesto atención Porque cuando dijimos que no había nada en HBO Pero es una, está bastante bueno Es una serie producida por Philly Wall Waller-Bridge Que también tiene un papelito ahí muy chiquito Y básicamente trata de una pareja, Unos exnovios Que se conocieron en la, Que anduvieron en la universidad y que hicieron un pacto este que en cualquier momento de sus vidas eh, cuando un este eh, cuando uno de ellos eh, le mandaron un mensaje al otro con la palabra Ron tenían 24 horas para contestar y si contestaban tenían que ir que verse al otro día en Nueva York para tomar un tren a Los Ángeles que les toma que les toma una semana y durante esa semana iban a decidir si se, si regresaban o ya este, definitivamente dejaban de verse Suena bastante convencional pero hay un montón de giros en el en la trama que hacen que cada episodio sea diferente al otro este todo parece ir bien al principio este, están en la, eh, se reencuentran pero a poco a poco te das dando cuenta que, que, este, que, que estuvieron separados 15 años y no conocen nada del uno del otro toda este una es una ama de casa que está totalmente aburrida el otro es un es este un coach life pero que es un que él está consciente de que es un engaño todo lo que hace y ahí y al final bueno y ahí entra una tercera Como el persona por 99% de esos cabrones. Exacto, pero este sabe que sabe que es una cagada lo que hace, o sea, él, él lo admite. Y entonces vas descubriendo por qué uno de ellos le escribió al otro, el otro por qué aceptó y ahí, y al, a la mitad entra una tercera persona y todo se va al, de, al diablo. Hay este hay persecuciones hay este, crímenes, asesinatos y está bastante entretenida. Yo ah. la recomiendo bastante. Muy
1: bien. Okay, okay. ¿Está ahorita en HBO, entonces?
5: Sí, ya, eh, justo la semana pasada, este domingo acabó. Nada más son siete capítulos y ya los pueden ver completos. Ok,
1: ok. Pues ahí en la recomendación de, de, de Santiago. Eh, ahora vamos a pasar a... Yo creo que a Olga. Vamos a pasar a Olga... Quien, cuando cuando empezó la, la, la cuarentena, no tenía, tenía hijos, y ahora tiene hija <risa> ¿eh?
5: Ha ¿Tiene sido tan larga la cuarentena que ahora tiene.
1: Cómo <risa> le cambió la vida. Sí, <risa> ¿eh? En
0: cinco meses y ya tiene como diez años.
1: No, va, no vamos a preguntar quién es el papá de la <risa> pero Olgo. Bueno,
4: Olgo. es Jason Momoa. Oh, no no mames
1: Bueno, Olgo, Olgo y Olga eh, Yo Horacio Villalobos No creo, lo dudo Él
0: eh, dice que no
1: Como siempre está muy al día Olga Por ejemplo, la última <risa> vez que estuvo aquí Habló de un libro de la década de los 40 50 Y ahora eh, Pues vio Bombshell Y nos, y nos quiere contar Sí la cara. <risa> ¿Qué pedo con Olgo? No, ya ay, ay, lo amo tanto Entre la mamá bien. de Ruy, Olga
2: Y el hijo de Olga
0: este, Bombshell, sí, vi Bombshell eh, no, la, no la vi en el cine La vi, pues, pues cuarentena eh, No estoy muy enterada Y tampoco me he dado la tarea de investigar Realmente cómo sucedió el caso O sea, me fui enterando como de cositas En Twitter sobre todo De cómo fue explotando poco a poco esto Pero... Pero,
4: pero, pero la protagonista no es cositas Es Megyn Kelly
0: Les voy a pasar al niño para que hable con ustedes
2: Sí, bacana, pongan en su lugar
3: <risa> eh,
0: Realmente La película creo que está Me O sea, cuenta lo que Supongo que tiene que contarte lo que no entiendo y a lo mejor es porque así se vivió en los medios Pero no comprendo por qué el personaje de Charlize Theron O sea, justo a Megan Kelly se le dio tanto peso Cuando la que desencadenó todo esto y tenía un plan así súper macabro Fue el personaje de Nicole Kidman, cuyo nombre se me fue Creo que ella le pudieron haber explotado muchas más cosas eh, Margot Robbie creo que lo hace bien Está dentro de lo que cabe en su papel No es tampoco muy complejo el que me gustó muchísimo fue John Lithgow creo que tanto el maquillaje como el personaje, la actuación está súper, súper, súper bien pero en general la película eh, o sea honestamente me lo pudo haber ahorrado y hay algo que a mí y voy a hablar ya politica, de, como tema político y yo sé que todos los presentes me van a odiar careful híjole se lo no. merecían
2: las pinches viejas.
0: ¿eh? <risa> no, 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 para nada.
2: Ajá. Pero ahí es
0: lo que me desespera mucho este tipo de situaciones. es no, Insisto, no lo he investigado a fondo. Uh -huh. Entonces estoy hablando específicamente de lo que vi de acuerdo a lo que me presentaron en la película. Lo okay. cual pues siempre se da interpretaciones muy, muy abiertas de acuerdo al punto de vista de cada quien. Pero a mí me desespera mucho el tema y está muy bien que estas mujeres hayan hablado, que hayan alzado la voz, que hayan detenido este tipo de, de acciones, que definitivamente se les tiene que poner un alto, pero ya caer en una victimización, cuando ellas fueron, espérenme, cuando permitieron o permearon esta conducta durante tanto tiempo, está bien que alcen la voz, no les estoy diciendo que no lo hagan, no les estoy diciendo que no caben con este tipo de cosas, lo que estoy diciendo es, hay maneras de tratar las cosas sin caer en la victimización, porque a fin de cuentas, insisto, ellas dieron el pie. Yo sé que buscaban también, que estuvieran en la tele, buscaban más dinero, buscaban etcétera, lo que sea. Pero no son formas, porque estamos, bueno, se está apalancando o se está avalando una, ac una acción corrupta, ilegal, sea como sea.
3: Claro. Entonces,
0: lo único que a mí me desespera es esta parte de victimización. Está perfecto que hablen, solamente que no se victimicen como si ellos hubieran sido santas personas. Porque al momento de avalar este tipo de acciones, están también perjudicando a otras personas Quienes son mucho más vulnerables A este tipo de cosas
2: pero, Ok Pues yo no he visto la película La verdad es que Como que no, nunca pensé que fue una película que debería ver Entonces ahí, ahí mm -hmm. No tengo mucho que aportar Pero Kaby sí la vio Y creo que también opinaste que la película es como eh, ¿no? Sí,
4: es una cosa como para televisión O yeah. sea no me, no me pareció relevante de ninguna manera especialmente teniendo actrices tan cabronas, ¿no? O sea, Nicole Kidman, Margot Robbie, Charlize Theron, que bueno, Charlize. Eh, sí, 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 es muy buena actriz. O sea, es buena actriz. Uy,
2: yo pensé que ya le ibas a declarar la guerra a Charlize. <risa> 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 o sea, no es la pendeja de Galgadot, ¿no? Exacto. No es la <risa> No, <la> Gadot <desnalgadot. risa> Que no es que no es
4: nada imponente. No es la no es la insulta de Desnalgadot. No, 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 Charlize Theron sí, sí, sí puede actuar chingón Pero hace mucho no le vemos algo la... ¿Qué es cosa poco que estaba cabrón? ¿Hace poco salió algo? ¿Atomic que
5: Blonde. ¿Cómo? ¿Atomic Blunt? No,
4: no, 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 hizo una película que, En la que estaba como muy laboreada Bueno, X el Monster punto es... <risa>
5: no,
4: sí, El punto es que Bombshell efectivamente yo, Era una película, cuando salió el tráiler, No mames, yo dije, wey, ¿qué pedo con ese elenco? Y el tema y la madre y Charlie Strong se parece cabronamente a Megan Kelly, gracias al, a la magia del maquillaje. Pero, pero la película es así, ¿no? O sea, se, se siente como una cosa absolutamente innecesaria. Me que gustan las plana. como uno de esos pedos que no huelen.
1: <risa> <risa> wow. No pues, yo le, yo le, yo le deseo a tu esposa que tú tengas muchos de esos. De la intimidad. Siempre me voy a pedorrear a otro lado. <risa> lo, que, lo que faltaba aquí con el, con el regente Ahí de Gondor. Ahorita vengo, amor. Bueno, uh, y bueno, vamos a seguir con el regente de Gondor, Cabri, que dio Dark Waters. ¿Qué es eso?
4: Dark Waters es una de esas películas que estaban muy, muy nombradas como para que fueran también nominadas al Oscar. ¿Sale eh, Hulk? ¿Cómo se llama? Eh, se me fue ahorita. Mark Rufalo. Mark Rufalo. exacto. Es una película de, de, de Todd Banner. Haynes. <ríe> Eric Bana. <Banner. ríe> no, Edward Norton. <ríe> <ríe> este, es una película de Todd Haynes que él también tiene una que me gusta mucho que se llama Carol con Kid Blanchett. Y también ah, es el director bueno. de, de Velvet Goldmine. Aquella película con Ivan McGregor que era como una cosa... De la, del, del rock glam Y es una, es una cosa bien Es una película de abogados Dark Waters En la que Mark Ruffalo es un abogado Que trabaja para empresas Multinacionales cabronas Tipo DuPont Y pues él es como de estos güeyes Poderosísimos que Defienden estas compañías Hasta que un día llega con él Un, un granjero que, que viene de la, del pueblo en el que él vivió, de Chavito, de, eh, donde está su abuela, y lo quiere contratar para demandar a Dupont, porque Dupont está arrojando algunos desperdicios eh, tóxicos, químicos, al río, que, que en, el, en este pueblo, que pues están matando a los animales. Yo debo admitir que entre la, la enfermedad que, entre la estancia en el hospital, porque fue la primera película que vi después de salir del hospital, y, y como la manera en la que está presentada la película la verdad es que me afectó bastante ver a los animales muertos <risa> o sea fue una cosa bastante terrible para mí porque los granjeros, estos granjeros tienen una relación con, con sus animales muy muy cabrona en la que hay como, una especie, hay como una especie de respeto no y hay como un cariño y pues este hombre tiene que básicamente matar a algunos de sus animales porque se vuelven locos no lo, lo, lo atacan, son animales enfermos presentan enfermedades terribles bueno, pues resulta que Mark Ruffalo al principio le dice a este güey, no, 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 pero pues, Dupont está haciendo todo bien. Según los reportes, lo que están arrojando está, o sea, no, es tan, no es tan tóxico, bla, bla. Hasta que se mete más y, y solicita como todos los reportes desde 1900, o sea, desde que inicia la compañía hasta ahora. Y encuentra una cosa que no les voy a decir qué es. Ajá. Uh -huh pero les voy a decir que básicamente el 99, 99 de la humanidad lo traemos adentro gracias a consumir productos de Bupón Y es un es un pues es básicamente un químico indestructible, bastante venenoso que que pues causa como un, causa una crisis muy cabrona en este pueblo, no nada más los los animales lo sufren, sino también uh, se hace se hace una eh, pues como una especie de ¿cómo podemos? una iniciativa para extraer sangre a todos los, a todos los habitantes del, del poblado El abog, este abogado empieza obviamente a hacer eh, demanda a DuPont y pues obviamente empieza a ser presionado de una manera muy cabrona por estas empresas poderosísimas y, este, y pues finalmente después de muchos años de combatir a, 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 a la empresa logra algo que no les voy a decir qué es, porque pues, la verdad es que ver la película y ver, y, y, y ver todo lo que ocurre es muy, muy, muy sorprendente y es una cosa que, o sea, que te deja así como, güey, es, yo, yo consumo estos productos y es, una, es, 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 es algo que hago prácticamente diario y no puedo creer que esta empresa siga en pie con ese tipo de información, o sea, con, con, con haber hecho eso. O sea, la verdad es que es una cosa así, vil, 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 culera, culera.
1: Es pues el capitalismo
4: <risa> milic. Ajá, y Dupont siga en pie. La película es muy eh, conserva el mismo ritmo todo el tiempo no hay picos. O sea, Mark Ruffalo interpreta a este tipo de persona es es muy parecido a, su, a, a, a a su personaje a lo mejor en Zodiac. ¿Se acuerdan uh -huh. que o sea, es muy pasivo no él no es una persona que grite nada. O sea Pero él no siempre es así ¿no? Eh, creo, creo que eso. hace lo mismo en Spotlight ¿no? Sí sí sí. Y, en, y, y como Hulk es igual, ¿no? <risa> esto sé cuando vida. se enoja.
5: Eh, Puede haber
4: agarrado al, de, al, al vicepresidente de DuPont y hacerle. Te, 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 te.
5: <risa> Oye, pero Mark Ruffalo ya se trae algo personal con DuPont. Ya es la segunda película que hace sobre ellos. Es que también hizo Foxcatcher. También era sobre la familia DuPont. Ándale. Ah, es una personal pues, vendetta.
1: Es cierto. Esa película...
5: una
2: leyenda.
1: Ya no me acordaba de esa película. Ok, cabrón. Entonces, re ¿recomendable? Dark Waters
4: es Gabriel. muy, 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 muy recomendable si están en el, en el mood de
1: películas de abogados. ¿Saben qué? Ya me, ya me acordé de la, la película que decía Santiago. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Fox catcher. fox catcher ¿Saben con quién la vi? ¿Con, ¿Con quién? Con, ¿Con Mark Ruffalo? Peor. Ah. No ¿Qué? sé. Con Soft <risa> <Ay>, no. <risa> ok, no mames. El dato de trivia del hype. El dato de trivia estuvo muy cabrón. ¿Y saben qué? Con eso le vamos a dar fin a este bloque. Y... Ahorita, la verdad queríamos hacer dos bloques, pero vamos a acabar haciendo tres bloques por asuntos técnicos. Pero miren, ahorita nos vemos. Digan adiós. Adiós.
0: Esto es el Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: ¿Por qué andas tan coqueta hoy? Es
2: porque está tu hijo, ¿verdad? <risa> <risa> vamos, han sido muchas revelaciones para un solo episodio, ¿no? O sea
0: y todo
2: es Rui la sí. última película que Rui vio con Softeges el hijo de Olga el regreso de Cabri ¿les puedo dar otra revelación? Uh -huh. a ver pues es que me advirtieron que en esta cuarentena luego las familias crecen y pues ya vimos qué es lo que pasó con, con Olga <risa> y <era risa> mira sola. <risa> oh no
1: Oh. Oh. ¡Oh! No mames, es que hasta Olgo se asomó. Mira, estaba
2: dormidita.
1: Muy ¿Cómo, ¿Cómo se, se, llama? se llama?
2: Estamos entre dos nombres. Uno Estamos es entre Midna? dos
1: nombres, así se llama.
2: Ah. Entre el primero es
1: Midna. nombres estás.
2: Y el segundo nos parece muy cagado que se llame Karen. <risa> ¿Cuál es el primero? Mirna, es una referencia a Zelda Sí La princesa del crepúsculo
1: No mames, qué
2: cabrón ¿Pero cómo y...
0: sucedió esto? ¿En qué momento?
2: La verdad es que está con nosotros desde el lunes antepasado Pero estábamos como en la prueba de A ver si no nos morimos con las alergias Y, y no le había querido decir a nadie Pero nada, ya Hemos sido muy felices y ya, ya nos vamos a quedar
3: Qué precioso,
1: ¡Muchas Está felicidades! Chingón. Está muy chingón. Sí, ¿eh? Eh, Felicidades. Felicidades, Alchi. Tú también, Olga. Me da gusto ver... <risa> Están aprovechando bien la, la cuarentena. <risa> Oigan, y pues, eh, por cierto, esta es la décima semana que hacemos el hype en cuarentena, en esta modalidad. Y seguramente nos vamos a seguir así un buen rato. Eh, aquí, en la, aquí en la Ciudad de México, por, eh, hace dos días hubo, eh, quin, bueno, no en la Ciudad de México, pero en, en, en todo el país hubo, hubo 500 muertos en un solo día por, por COVID, y, y la Ciudad de México es el lugar más golpeado por la pandemia. Entonces, eh, estamos en semáforo rojo, y aunque se acaba todo este, todo este pedorrete de la, de la jornada de sana distancia, se acaba como el lunes, creo, eh, pero pues eso es nada más como, pues como mero trámite, porque la verdad es que nosotros vamos a seguir igual, entonces, eh, pues aquí nos estaremos viendo en el en el, en el zoomcito, ¿no? ¿En el suancito? En el suancito, sí. Oigan, eh, bueno, platicamos de HBO Max, porque HBO Max se lanzó en Estados Unidos,
5: y estuvo muy cabrón, ¿no? Para el parecer. Sí, mucha gente... Bueno, muchos analistas le ven potencial para darle frente a Netflix. La librería se ve bastante completa. Este, tienen muchas cosas eh, antiguas, clásicas, y yo hay un poco de sus originales. Pero sí se ve bastante atractivo. ¿eh? En la página preguntamos si les interesaría. Y pues una gran mayoría dijeron que sí estarían desde el día uno para contratarlo.
1: Órale. Eh, bueno, tiene Friends es es una de las cosas que más le gustan a la gente. Sí, no mames. Eh, tiene Game of Thrones, que seguramente todavía. Bueno, no mames, yo el otro día leí un tweet de un amigo que iba como en la cuarta temporada de Game of
2: Thrones y estaba fascinado. Ah, ¡Wow! <risa> <risa> Qué cagado debe ser eso, ¿no? Así como... Es como no, ya
5: en el tiempo.
2: Ahí, ahí déjalo, amigo. No veas <risa> más.
1: Pero es que es la, es la, la mayor parte de, de, de la gente no ha visto, ¿no? Game of Thrones. Claro. Entonces, sí, es. Se ve que es un buen deal. ¿Qué, eh, ¿Qué
2: más va a tener? Va a tener a...
1: Sí, Tiene
4: The Big Bang Theory.
2: Va a tener el, el Snyder Cut. ¿De The Big Bang Theory? <risa> no mames, sería muy cabrón. Sería, cabrón. sería muy cabrón, sí. Este... No, ¿Qué sale todo. Sí. Adult Swim.
1: ¿Cuál es Adult Swim?
4: Adult Swim es chingón.
1: O sea, eh, como... Como que viene más cargado que Disney Plus, ¿no? Sí,
5: totalmente.
1: Sí,
5: es es más, variado, más variado, ¿no? Todos los productos que tiene. No solamente va para el público infantil.
4: También. Tan cargado como Olga hace nueve meses.
1: <risa> <risa> ¡Oh, man! O sea, ya. Qué tipo a tan ver. asqueroso.
0: <risa> Oigan, pero también iba a estar O'Brien, ¿no? ¿Conan O'Brien?
2: Ajá, también.
0: Yo tengo una duda, ¿hay contenido de Disney ¿no? en HBO Max o no? no.
2: ¿Por qué lo dices? No. no
0: sé, en algún punto tenía la idea en la cabeza de que había contenido de Disney y dije, no, pues está súper completo, voy a deshacerme de todo y solamente me voy a quedar con HBO Max. No,
1: no, eso es, eso es como pensar que Hillary Clinton sería la vicepresidenta de Trump.
3: <risa>
2: sí, no. Miren, o sea Lo que va a tener, H, bueno, lo que ya tiene HB Max, porque inició ayer en Estados Unidos Es todas las películas de Warner Brothers New Line Cinema Todo DC Entertainment Todo TNT, Cartoon Network Turner Classic Movies Crunchyroll, Adult Swim Rooster Teeth Y un poquito de Criterion Collection
1: Oye, ¿El, el CW no va a estar ahí CW... Supongo,
2: ¿no? Seguro. también mente, está, también sí. está. No mames, sí está chingón. Pero está bien caro, ¿no? Cuesta 15 dólares, que es el más caro de los servicios de streaming. Pero pues ya sabes, es como... Es como la manera en que HBO le refuerza esa idea a la gente de... Soy el más cabrón, sí. y por eso cuesto más, ¿no? Soy premium. Like ah, ahora, no sé cuánto cuesta Netflix en Estados Unidos hoy. Cuesta como 13 dólares. Ah, pues entonces es una diferencia mínima. Es una Big Mac más. Disney 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 Plus sí está cabronamente barato. Eh, y eso evidentemente ayuda. Pero creo que sí, parte del, del mensaje que da HBO Max es... O sea, incluso que se llame HBO Max, es no quieren dejar de lado... O, o u, ocultar que está HBO de por medio, como el, el rostro del servicio de streaming. Entonces, es todo HBO y, y más, ¿no? Y algo Yo más.
0: tengo una duda, y a lo mejor debían haber investigado muy bien esto antes, <risa> pero wow. no, ustedes se ven muy letrados en el tema. ¿No va a funcionar como Prime? O sea, ¿no va a tener como estos canales de... Que o sea, están dentro de Prime, pero los rentas o no. mes con mes. O sea, todo va a ser contenido ya con la mensualidad de HBO.
2: Ajá, HBO Max tiene un paquete único.
3: Okay.
2: 15 dólares, no hay más. Eh, todo sí. lo que te puedas tragar en un mes. Exacto. Y sí. pues ya sabes, va a tener esas opciones de descárgalo en tu dispositivo para verlo después. Ahorita no está activo, uh -huh. pero pronto va a estar. Bueno, pronto según ellos, no sé cuándo. Y también vi unas quejas de que no está en 4K el contenido. También prometieron que pronto va a estar.
0: Ok. Porque sí, sí me llama la atención, pero por Crunchyroll. Ajá.
1: Está en blanco y negro el contenido. <risa> Pensé que por, que por el 4K te llamaba la atención.
2: Ahora, Crunchyroll, no están todas las series de Crunchyroll incluidas. Eh, van a ser como una curaduría de estos meses vamos a poner tales series completas para que, o sea, y no tienes que pagar más, pero van a estar rotando pero bueno, es una ventaja ahí.
1: No mames Cabri, tienes cosas en el refri estoy muy sorprendido la, la última vez que vi el refri de Cabri tenía una botella de agua
2: yo la última vez que lo vi había un huevo
1: no, sí que te cambió la cuarentena ¿eh? Siguen las revelaciones En este, en este episodio
2: Oye, para terminar lo de HBO Max No se sabe cuándo llegará a México Pero prometen que se da En 2021 Y pues, este, creo que sí es ahí eh, Algo como que hay que considerar Que ahorita HBO tiene HBO Go ¿no? Que hay, hay Como mucha gente que está Descontenta con el servicio y pues digamos que tiene mucho que limpiar esa imagen HBO Max cuando sea que llegue, porque es la clase de cosas que si no funciona la primera vez que lo usas, ya deja una muy mala sensación y hay gente que nunca vuelve. Mm. Entonces tienen que cuidarlo mm. muy, muy bien. Pero pues sí, a mí, a mí sí me interesa, la verdad. Oye, sí. ¿y cuando
4: llegue aquí se va a llamar HBO Max.
1: <risa>
2: <risa> no mames, qué chingón. <risa>
1: No, pues, cabri ya para marketing de Warner, ¿no? <risa> bueno, eh, a ver, la siguiente es un no cállate, Brian May de Queen, casi se nos pela. Casi se nos pela esa señora, esa
4: señora británica.
1: Señora. <risa> que le dio además un infarto,
4: diciendo, ¿no? Sí, le dio un infarto, pero además estaba diciendo que tiene ciática y que le duelen las nalgas.
0: <risa> Ay, pobreza.
4: Así, así tal cual lo leí en la nota de El Universal. Me, me duelen mis nalgas. Me tuve que ir no. a hacer, hacer un examen de las nalgas porque <risa> la asiática me tenía muy jodido.
1: Pero sí, Brian sería, May, entre comillas. pero sí sería algo así como, le duelen sus nalgas a Brian May, ¿no? <risa> a
4: Brian May le duelen sus nalgas. Le duelen sus
1: nalguitas.
4: Está no, no, no. tan desnalgado como desnalgadot, ¿no?
2: <risa> bueno, no quisiera hacer esa comparación.
4: Pero pero bueno, sí, eh, ingresó al hospital por una cosa de. Pues de un infarto, ¿no? Eh, pero pues afortunadamente salió. O sea, di, y digo afortunadamente porque, pues qué chingón por él, porque pues, ya no hace nada, ¿no? O, sea, o, o como, ¿qué hace que, que, que nosotros consumamos nada? Pues disfruta su fortuna, ¿no? ¿Eh? Exacto, disfruta su fortuna Pues está en su derecho, ¿no? Produjo la película esa horrible de Queen Ay, olvidó el nombre
0: de este Es un cantante que salió de American Idol Hace años David
4: Bowie no. El... ¿No era Adam algo?
0: El Adam, Lambert. Adam se,
4: Lambert Según yo,
0: se van de gira juntos
4: Ah, claro Porque según ellos, él puede sustituir a Freddie Mercury, ¿no?
0: Yes,
1: según claro, no. a, a Alfredo Mercurio. Sí. Yo creo que Jason Momoa podría sustituir a Alfredo <risa> Sí, güey. A ti te encanta Jason Momoa para lo que sea. <risa> Cualquier Oigan. papel lo puede hacer Jason Momoa. Oigan, y hay un hay un director Scott de Suicide Squad. Wow. <risa> el, el, el chiste de Toby es confirma ayer, David ayer. <risa> David ayer.
4: No,
2: pues, ¿Por qué no, no Toby... lo confirmó David Antier? Antier, ¿no? <risa>
0: Y Christ. no, yo pues, pues, quiero
2: que Disney Plus haga el, el, el cut de, de Las Jedi, ¿no? Exacto, o sea, hablamos de películas, lo vayan a sacar. Ajá, hablamos de películas culeras que de repente haya manera de sacarle más dinero, pues no mames. También Real. veo cómo en las
4: chingaderas de Suicide Squad alguien le puede sacar a un, un, una película chingona, o sea, todo el material que vimos es terrible. ¿No? ¿Qué o sea, decías, no Santiago?
5: No, que también hay varios que se andan subiendo aparte de este güey. Este, Paul Fick dijo que también había un director Scott de Ghostbusters de tres horas y media. <risa> Ay, no, guay, no,
4: gracias. No,
5: terror. No, no, también no, le mames. preguntaron al de Fantastic Four de la última, pero él dijo que no, que ni madres, es que no se puede sacar una película decente de ah, eso. ¿A Josh Trank? Sí, ese sí fue sincero. No, vale, no es mamá. que sí.
4: Y fíjate, o sea, David ayer es un güey que ha hecho buenas películas, o sea, End of Watch es una de mis películas policíacas favoritas ever, Fury está chingona, está chingona, entonces pues es un es un director capaz, ¿no? Y, y, y la neta es que esa Suicide Squad es una desgracia por donde
2: lo veas, sí, no, no, a lo mejor no en el ingresado. nuevo corte no sale el Joker, <risa> <risa> no sale más, es lo
4: único que se le quitan, ¿no? <risa>
0: Pues seguramente incluyen las escenas de Jared Leto, ¿no? Que según él sacaron un montón.
2: Ajá. Como que el güey así filmó durante cuatro meses y luego sale cuatro millones.
0: <risa> Los cuatro minutos más rancios de la historia. Sí, no
4: mames. Órale, la mamá de Rui ¿Qué les contaste igual
1: que tú, Rui están saludando. Hola, Mira, hazlo eso así.
4: Yo creo que ella hubiera hecho un mejor corte de Suicide Squad. <risa>
0: una mejor película en general.
4: Una mejor película, <risa> sí. Eh,
1: eh, eh, ella es una señora de, que acaba de tener un hijo.
0: Rodrigo, te <risa> <risa> deja de desinformar. Al es público.
4: joven,
1: sí. Dice es que es joven. <risa>
4: Deja de, deja de desinformar a nuestros viejecitos.
1: Es la misma, el de abajo es la misma. ¿El de abajo es la misma? Uh -huh, sí. uh -huh. Bueno, voy a bueno ¿cuál es el siguiente? A su <risa> casa, a
2: su casa, a su casa. No, cuando ve el choker de Cabri parece tatuaje de Biskit
1: no <risa> <risa> oh, Es que chingón. Bueno, la siguiente le va a encantar a Cabri, es que va a haber una secuela de laberinto. No mames, ¿por qué? A ver,
4: número uno, ya se nos murió David Bowie. <risa> uh
1: -huh. o sea, y por eso ya no puede haber secuelas nunca de nada. ¿no?
4: Pues, o sea, él es una parte muy importante de la original laberinto, ¿no? ¿Por qué querrías ver un laberinto sin, sin Jared, el rey de los,
5: Jared de el los Goblins? Seguro van a utilizar a Tilda Swinton o algo así. ¡Ja, bueno, entonces sí lo vería. Claro. Sí, hecho, sí. Y, y Jennifer
4: Connelly parece que, que se la chuparon, ¿no?
1: Bueno. Sí, ¿no? Como, como que le dio polio, ¿no? Sí, no, está, no.
4: Como, que, como que bebe agua de esa para la plancha. <risa>
1: <risa> ella eh, wow. ella es muy sabrosa. O sea, ella era, era una señora que estaba de rechupete. No, ella era una, una absoluta belleza. Sí, Jennifer pero las, las pinches dietas, güey, las pinches dietas.
3: <risa> ¿No? bueno, puras como puras tostadas con
4: aguacate. Pues, no, o sea, bueno, yo no, yo no sé si... Es que, güey, ya sabes que yo soy muy purista en ese sentido y Laberinto es una cosa la que, que yo amo demasiado. O sea, me gusta un chingo esa película. Pero también tengo que o sea, tenemos que admitir que gran parte de lo que le da fuerza a esa película es que sale David Bowie, trae, tiene canciones de David Bowie y ese güey hace un papel muy chingón. O sea, yo creo que esa película sin ese güey sería 60% de lo que es. ¿Por qué querría Pero, ver algo que no, en lo que no salga él?
0: Probablemente sea como un Blade Runner.
4: Pero en Blade Runner 2049 sí sale Harrison, mm -hmm. Ya, Y hasta hicieron un... una CGI de, de... ¿Cómo se llama? De Rachel. Pues
0: puede er ser que
1: hagan eso. Ah, pues sí. Lo sí, cual va a ser muy miserable. Eso estaría muy cabrón, sí. Pues sí, porque la verdad es que Rachel pues le vale madres, ¿no? Ajá, sí. Pero sí. Que, que se metan con David Bowie.
4: No se metan con mi David Bowie. Bueno, pero otra cosa es que les ha ido bien, ¿no? A, a los estudios de Jim Henson con los remakes o, lo, o las secuelas. O sea, le fue, según yo, le fue bien a The Dark Crystal.
2: Sí. Donde no sale David Bowie. <risa> Yo, yo no escuché a eh, nadie jaeteado, ¿eh? ¿No? ¿Por Total Crystal? No.
4: Sí, como que yo ahí leí cosas de que, ah, no mames, está poca madre. Ok. Yo no la vi. A yeah. lo mejor debería hacerlo. <coughs> es que la original de Dark Crystal no es muy emocionante, la verdad. Pero bueno, ya, ya, ya veremos qué pasa con esta nueva Laberinto, Laberinto
1: 2. Laberinto. Más allá del laberinto. Sí, no, <risa> ok, eh, bueno, eh, la veracruzana Salva Hayek, es importante decir que es la veracruzana. Está bien que es rica. Ajá, porque es de Coatzacoalcos, Veracruz. La nota eh, es que está bien rica, ¿no? Pues más o menos, es la sexta persona más rica <risa> del Reino Unido. Gracias.
4: ¿Quién es la primera? Susan Boyle, está bien rica, Susan. Boyle? <risa>
1: no, pues es la, yo creo que... J.K. Rowling J.K. Rowling Bueno, de las mujeres J. No está tan rica es como...
4: no, pues no. Adel
1: Adel se puso Herley. rica
0: Elizabeth Hurley sigue, sigue rica,
4: ¿no? Ah, Elizabeth Hurley es un, ah, sí. es un bombonete ah. eh, Bueno, pero Salma Hayek ya venía de una familia rica
1: Ay, Sí, pero como para ser la sexta persona más rica de, del Reino Unido no mames. Ajá, no. Es más rica, rica tu reina Isabel. Es...
4: La o reina sea... Isabel no está nada rica. <risa> 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 Nunca estuvo. Jamás estuvo, exacto. No, ni en ni en <risa> The Crown <ground> se ve <risa> chida. Ah, The Crown sí se ve chida. Cuando es Helen Mirren <risa> Tiene
1: sus punturitas. Ahí así, para
4: ¿no? que veas, le hicieron un favor, ¿no? Como a la mujer maravilla. <risa>
1: No mames, no, no, cómo eres, pinche necio, güey. O sea, ¿estás diciendo que galgadot es fea? Jamás dije eso. ¿Es que es desagradable? No. <risa>
4: desagradable <-gadot. risa> <risa> Jamás dije eso, jamás dije eso.
1: Está bien guapa. No, no, mames. No, no. Ok, a ver, vamos, vamos a otra ronda de cosas que vimos en la semana. Um... <risa> O sea, ya la notí, <risa> Salma Jalle, porque estás Rica. Porque estás muy, estás muy necio contra Galga <risa> Oigan, yo, yo contraté mi, mi, mi semana de, de prueba de Apple TV Plus y pues ha sido una grata sorpresa porque empecé a ver The Morning Show. ¿Tú, tú no has visto todavía nada, eh, Salchi?
2: No, no, solo me dio risa porque dijiste 69 pesos al mes. Ni madres, quiero mi semana gratis. <risa> pues me la ofrecieron, yo la tengo. Ah, está muy bien, está bien. Hay que pensar en la economía familiar. Pues sí, Por supuesto. Si me, si
1: me las dan gratis, las tomo.
2: <risa> Ojo. Bueno, muy y, lo,
1: y lo disfrutaste mucho. Mi mamá me ve con una cara muy. Sí, estás muy decepcionada, ¿verdad? Sí. <risa> eh, pues voy a la mitad de The de, de Morning Show. Na, Nadie ha visto The Morning Show aquí. No. Yo solo he visto el show de Joe Rogan. Ok, no, no tiene y nada yo que veo ver. He
0: shows en la mañana, pero no mm -hmm. sé si salen.
1: Exacto. No, pues, ¿saben no, qué? Tienen, tienen que ver The Morning Show, ¿eh? A ver, cuéntame. Yo creo que sí es una de las cosas más cabronas que he visto en el último año. O sea, sí está muy, muy cabrón, está muy impresionante. O sea, la, la producción está así, poca madre, está cabrona. Y los personajes, no mames, es. Es muy impresionante ver que los personajes estén tan bien balanceados. Ok. O sea, realmente llama mucho la atención. Es, es la historia de este programa matutino, así tipo Hoy. no <risa> eh, Y sale una. O venga la una, alegría. O, o venga la alegría. Y sale una super Andrea Legarreta, que es. Jennifer <risa> eh, Aniston. La de Friends, iba a decir mónica y es una, es una mujer es una mujer bastante complicada jennifer aniston está poca madre en, en, en su actuación eh, es, es muy complicada porque es una diva pero también está pasando por un por un momento en su carrera muy 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 complicado porque eh, ya no es como la misma estrella de antes aunque es una superpersonalidad de la televisión. Ya se ve que su carrera va en, va en declive. Y lo que sucede es que el señor este de The Office, ¿cómo se llama? El que Steve la voz el guru. ¿Cómo? Steve Carell. Steve Carell. ¿Guru?
3: <risa>
1: no, solo Rey lo conoce como guru. <risa> Gru, sí. Eh, cuando, cuando en los, prim, los primeros diez minutos del primer episodio te enteras que al güey lo, lo acaban de despedir. Del, ¿Eh? del programa. Ah, Aunque okay. es un güey okay. que lleva 15 años haciendo el, el programa. Y es, es como si la... corren a Ernesto La Guardia de, de hoy, ¿no? Haz de cuenta, <risa> haz de cuenta. Es un super Ernesto La Guardia, <risa> ¿no? Y lo, lo corren por una situación de, de que se, 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 se pasó de lanza con algunas mujeres en, okay. el, en el canal. Entonces es una situación que es de, pues, de Me Too. Y hablan, abiertamente hablan del Me Too en este, este programa, ese es como parte del meollo del asunto Y luego hay otro personaje que es el de Reese Witherspoon, que sorprendentemente, no es como Reese Witherspoon saliendo como Reese Witherspoon, ¿no? Así, uh -huh. League of ¿no? Y hey, toda pendejita O
2: oh, Big Little Lies
1: O oh, Big Little Lies, que es un poquito como el upgrade de Liga Liblón, ¿no? No, la verdad es que tiene, tiene un personaje que también es muy enredado y que está medio loca, que es muy impulsiva, que dice pendejadas eh, y que de repente se cruza con estos personajes también. Y, y así, o sea, nos podemos ir porque hay, fácilmente estás viendo a unos ocho personajes, eh, digamos, que están in, in, se van intercalando sus historias, pero todos están muy bien. Obviamente, hay unos que son más importantes que otros, que son Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, pero de ahí para abajo, hay, ¿cómo se llama el, el cabrón este de Almost Famous? El, este, Billy, Billy Crudup. Crudup. Eh, ese, güey, el de, ese güey, el doctor Manhattan, exacto. Ese güey está cabrón. Ese güey es un ejecutivo okay. súper codicioso del, del, del canal. Eh, y el güey así juega con la gente súper culero, o sea si, si, si han trabajado en, en, en medios de comunicación yo creo que la van, la van a disfrutar un chingo porque tiene mucho de, como del, de todo lo que se vive tras bambalinas en los medios de comunicación pero, pero obviamente a niveles así macro no porque pues este es el programa de televisión más visto en Estados Unidos eh, todo sucede en Nueva York eh, y está Está cabrón. Está muy, muy cabrón. Y lo que les decía de, esto, de todos estos personajes eh, es que, aunque unos tienen menos participación que otros o menos importancia, son este, están súper bien detallados y tienen su grado de complejidad chingón. Y, y no mames, es una, pin, es una pinche delicia. O sea el segundo, el final del segundo episodio es, puta, yo estaba así de no mames, qué pedo con esto que estoy viendo, de lo cabrón que se pone, o sea y, y, no, y no tienen que matar a alguien ni, ni, ni tiene que haber así como grandes escenas sexuales, ni un asesinato ni nada, son, son ¿No hay como, dragones? son como puras, ¿qué? ¿no hay dragones? no, no hay, no hay japoneses <risa> No, ahora por Game of Thrones. Ah, ya, 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 ya. Claro, claro, claro. Sí. <risa> y, Entonces, sí, la verdad se la recomiendo un chingo. Y, y si tú usas el ya estás pagando tus, tus 69 pesos al mes.
2: Sí, la verdad es que pues, estoy Toma. bien güey. Se me ha ido ahí los meses de la suscripción. Sí, creo que sí lo, sí lo debes de, de aprovechar.
1: Y pues, yo no, yo no la puedo ver en la, en la tele, pero pues verla en la laptop con audífonos está chingón. Eh, y Algo también que está muy chingón, o sea, es, es, está, mu, está muy bien producida, les decía, y de verdad la, la, está filmada, pero, pero o sea, está muy, es muy bonita como, como la filmaron. Pero una cosa que me gusta mucho es que no se trata de eso, o sea, como que no, no se trata de mm. una serie que se ve poca madre. Yeah. o o que tiene un soundtrack así tipo stranger things que uh -huh. depende mucho de las canciones no o uh -huh. sea que como que dices ay mira la verdad es que no está no está tan cabrona esta escena pero como le pusieron una canción muy chingona como que la escena levanta cuatro o cinco veces no y uh -huh. eso es una cosa que me he dado cuenta de, de esta serie realmente no, no depende ni de, ni de verse preciosa y perfecta, ni depende como de una musicalización así súper cabrona. O sea, va armando la historia de una manera muy chingona. Voy apenas a la mitad de la primera temporada y no mames, o sea, la estoy disfrutando cabrón. Muy okay. cabrón.
2: qué chingón eh, Sí hay muy pocas cosas aún en Apple TV Plus, ¿no? Pues mira, yo ya, yo ya me puse ahí con, con un...
1: Como en, como en mi lista Ajá. ¿no? ver la de la del chile de Cabri,
2: Jason mamao ¿Cuál? Se llama Sí, ¿Sí? Uh -huh. Ah, sí, 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 claro sí. Sí sí sí. Sí. sí, sí, sí 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 No, bueno, Cabri ya ya la vio mil veces No, pues sí no, es porque
1: ese güey, ese güey le queda cualquier papel ¿No? Porque
2: Él sí, va a ser el biopic de AMLO <ríe>
1: Eh, vi un episodio de Amazing Stories, que también está en, en Apple. Ah, no me mames qué tal uh -huh. está. Está muy cursi el episodio que vi, pero está chingón. Y lo, lo otro que no me gustó es que sí parece un anuncio de Apple, el, el episodio. Porque pues vale, se imaginarán que cada vez que sale alguien tienen que usar iPhone,
2: o con un teléfono. Como, como las películas de Bond que distribuía Sony, ¿no? Exacto, o como Spider-Man no, con sí. su... Ajá, con que, su, que dices, no mames, como... a nadie le gustan las
1: Bayo. Ajá. Y, y el pobre Peter Parker con su Bayo, así. <ríe> sí. Sí, es un poco, es el, el feeling que me dio, así de güeyes con los eh, Airpods, AirPods, ¿no? Así, viendo su iPhone. Mm, yeah. Pero eso me pasó con Amazing yeah. Stories, con, con, con The Morning Show, no. Y de, como que The Morning Show tiene como que tienen suelta la, la línea editorial y pueden hablar de la competencia y pueden hablar, o sea, hablan, hacen referencias a Disney, a HBO, o sea, como que está muy, está muy chingón eso. ¿no? Y Amazing Stories, pues está bonito el primer episodio, pero está muy cursi y es el único que he visto. Entonces no les podría decir más. Y
5: okay. hay una de,
1: del chamalán también, que también ya me puse ahí en mi lista. Ah, sí, sé que existe el chamalán. Y la de Snoopy en el espacio, que también quiero verla porque soy fan de <risa> No, bueno, eso explica tus cervezas. Estúpido en el espacio. Pinche maricón. <risa> Pinche cervezas de maricón. Um, Cabri vio Mystify. Oye, sí. Eh,
4: un día sí dijeron ¿Y, no, y tengo... al final se muere? Sí, al final se muere. <risa> tengo, tengo ganas de ver esto. La verdad es que no sabía qué esperar. Estaba yo con Chocomiao, quien definitivamente era una... Eh, absoluta eh, ignorante en lo que tiene que ver con todo el In Excess. O sea, pues ya nada más he escuchado las canciones y no conocía nada de, del background de Michael Hutchins. El documental se llama Mystify Michael Hutchins, ¿no? Entonces es como un. Yo no sé si los fans, fans, porque yo nunca fui fan, fan de In Excess, pero pues al final es una banda muy representativa de los 80 y probablemente principios de los 90. Pues es una canción, Mystify. Sí, es una de las canciones de, 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 de In Excess eh, Pero está bastante chingón O sea, la verdad es que es un documental Hecho con mucho material Que por lo que veo A él, 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 él le encantaba andar con una cámara Para todos lados eh, Y pues en, en ese aspecto Está, está hecho con, pura, con puro material Que él grabó ¿no? O que alguien más grabó En el que él está presente eh, Hay como varias revelaciones que no, lo, con lo que nos habíamos quedado todos, no sé si ustedes conocen la historia de Michael Hutchins, pero era con que él había muerto de asfixia por una cosa sexual. O sea, era un tema asfixia como erótica de ¿no? sexual, erótica. Ajá. Y pues no, no tiene nada que ver con eso, la muerte del güey. ¿Qué nos supone que el güey eh, se, la verdad, se,
1: se ahorcó de la regadera?
4: Se, se ahorcó, sí, se colgó. No hay detalles de si fue de la regadera o no. No me imagino que una regadera soporte el peso de un hombre, ¿no? Se podrá.
1: Pues, pues no te creas, hay unas Elbex que...
2: <risa> ah, o se. que el mamá buena, o no?
4: Qué, qué buena. A lo mejor el Ayawood, sí. A lo <risa> sí, mejor el espíritu,
2: sí. <risa> Ay, no, es el Ayawood, claro.
4: <risa> bueno, la cosa es que este güey... Eh, híjole, no sé si decirlo. Ma, me gustaría que más bien la gente lo descubriera. Si ustedes son como fans... Ya sea muy, 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 melómanos, o les gusta la música de los 80, o simplemente les gustan los misterios de las celebridades. La verdad es que yo creo que el documental vale mucho la pena porque hay cosas que no, que definitivamente no, yo no sabía sobre ese güey. Y, y es como un, como que te abren los ojos así, de cómo, de alguna manera, cómo funciona el ser una estrella de rock, ¿no? De, de quién está, quién es capaz de aguantarlo y quién no. Y. Y también otra cosa que está bastante chingón es como la, la, la manera en la que él desarrolló sus relaciones con, pues, con sus diferentes mujeres, entre ellas Kylie Minogue, quien fue básicamente la que logró que este documental saliera a la luz porque ella apoyó muchísimo. Y la, y la parte con ella es una pinche maravilla. O sea, el güey era un hedonista muy cabrón, muy, muy cabrón. Y le pasa algo que es probablemente lo peor que le puede pasar a un hedonista que es algo que nadie sabía. Él, él, él le pidió a, a, a la que era su novia en ese momento, que es, la, es Elena Christensen, la mujer que sale en el video de Wicked Game de Chris Isaac, le pidió que por favor guardara el secreto. Él guardó el, ella guardó el secreto hasta ahora. Y, y lo que le pasó a ese cabrón, no mames O sea, eh, tuvo un accidente que fue, fue una cosa así... No me imagino como... Eh, no me imagino... Es que, es que no lo voy a decir. Tienen que ver el documental para averiguarlo.
1: No mames.
4: Que claro. sí que sí es una cosa así muy culera para alguien que tiene una vida hedonista. Ok, ok. Pero bueno, al final el güey no se ahorcó por, por un tema de sexual, se ahorcó porque pues el güey ya no, ya no aguantaba todo lo que estaba pasando. Y, y el güey dio horas antes señales, hizo llamadas. Eh, o sea, hubo, hubo como muchas manifestaciones de que el güey estaba a punto de hacer algo. Y la gente que lo rodeaba no supo leer el mensaje. Entonces, pues, ya al día siguiente lo encuentran muerto en, en el hotel,
3: creo. Así como mm. Anthony Burden. Buenos, qué Pero bueno, está bien ¿Dónde
4: muy en lo viste? en Netflix. Ok. Ajá. Sí, 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 sí vale la pena. No, pues sí si lo... Si Yo lo... digo, chocó miedo que no...
1: Yeah te perdemos cabri cabri robot uh -huh. ya se trabó ya se trabó cabri robot <coughs> tiene sí, o sea les decía que ya, les
4: decía que Chocomiao que no tenía la menor idea de qué pedo con este güey o sea yo le dije mira, si está aburrido lo quitamos va, ah va, porque yo tengo ganas de verlo, lo vimos y no, no nos levantamos para ir al baño <ríe> en, la, en las casi dos horas que dura <ríe> oye y tenías llena la vejiga Sí, y mi bombita esta que traigo aquí colgada.
1: No, es yo, quería evitar, yo quería evitar el tema de la bombita, pero se me, se me olvida que estamos en el hype de las revelaciones. Me temo que la, la bombita ya se liqueó. Bueno, espero que se liquee en el internet, no que se liquee. Claro, claro, claro. Es preferible eso. Ok... Um... Es preferible. Pues salieron ocho minutos de gameplay de The Last of Us 2 ¿Alguien los vio? Sí, los chingón. vi, están bien
5: chingones. ¿Sí? A ver, a ver, sí, cuéntanos. ¿sí, pues nada más es así, este, como una escena de cuando este se llama Eli la protagonista, ¿verdad? Sí. Sí, Eli se infiltra en un hospital, pero no sé, si está, el, el gameplay se ve chingón, está muy fluido. Sí, me dieron un, un chingo de ganas de comprarlo de así el, el primer día. Cumple el cometido. Sí, sí, claro. Es, la verdad es que yo vi el... Es que ayer hubo
2: un... Eh, Sony le llama un State of Play, que es como sus comunicados en línea, los hacen en vivo. Y hace poco mostraron uno de Ghost of Tsushima, que es otro gran juego para terminar con el Play 4. Y este... Justo el nuevo gameplay que mostraron de The Last of Us Parte 2 Se ve chingón Y no Creo que se vea Tan diferente al original Y creo que tiene que ver mucho Con el misterio que están guardando porque Ya se filtraron cosas Importantes aparentemente de, de The Last of Us Parte 2 eh, pero, pero Claramente el estudio está intentando Mantener el, el mayor secreto posible y, y por eso creo que aún, aún no hemos visto como cosas significativamente nuevas en la secuela. No sé qué está haciendo Cabri, parece que está haciendo un video musical. Está, este... está jugando a Requiem por un sueño. <risa> sí. Va a vender la, la tele ¿no? de su mamá. Este... Pero, pero no tengo ninguna queja con eso. Y, y evidentemente el gameplay del juego original era muy chingón. ¿eh? pero también estaba combinado con que la historia estaba, estaba muy cabrona. Aprecio muchísimo que incluso el estudio menciona en la, en la escena que mostró ayer, menciona un poquito el secreto con el que termina el primer juego, pero son muy cuidadosos y no decir la revelación, porque si tú no has jugado The Last of Us 1 y tienes la suerte de no saber en qué acaba, no mames, eh, date prisa, porque han pasado los años y ahora que va a salir la secuela, esto se va, va va a aparecer sí, más bueno. y más en el internet, entonces es mejor que, que uno lo, lo experimente por cuenta propia, pero sí estoy muy pinches prendido, sale el 19 de junio, quedan dos semanitas, un poquito más.
1: A ver si ya nos regresa nuestro episodio, los culeros de Sony.
2: <risa>
1: no, no. no pasará. Pinches güeyes, pinches abogánsters. Bueno, pinches eh, el, el chuperman de Henry Cavill no está muerto, dicen por ahí. Pues no, va
4: a tener más participaciones en otras cosas, pero nadie sabe en qué.
5: O sea, por ahí estaban... ¿En Shazam o algo así?
4: Estaban especulando que en Shazam o que en Aquaman 2 con el fantástico
1: Jason Momoa. <risa> No mames, el fantástico. <risa> Lo verdadero, el verdadero es que yo ni siquiera soy fan de Jason Momoa. El fantástico señor Jason Momoa.
4: <risa> pero bueno, todavía no saben en qué va a salir, pero... Mira, para que veas, a Henry Cavill le
1: quedó muy bien de Superman. Sí, con todo y su bigote. Oye, oye Olga, ¿tú, ¿tú con quién te bañarías? ¿Con Henry Cavill o con Jason Mamao?
0: No, con Henry.
1: <risa> no es ni lo dudo. No, ¿En
0: serio? ¿por qué? Con Henry Cavill.
1: ¿Qué tiene Por... de malo, Jason Mamao?
0: No, pues no tiene nada de malo, más bien todo lo bueno que tiene Henry Cavill. Ah, sí. ¿Qué, ¿Qué es que... <risa> Está, Tiene muy buen cor. Es que, sobre todo, <risa> tengo su imagen como de Witcher, no es el mejor Witcher, y detesto esa peluca blanca que le pusieron sea, ahorrando. <risa> pero, pero, madre mía. Es... Ay, Jesús, ver, una... No, ay,
3: estoy...
1: O sea, sí dejarías de que qué... abonara. <risa> hasta ahora es ¿Qué que... Quiere? Quiere? ¿Qué ya le estar... dio <risa> calor. No te Oye, ¿quién...
4: ¿quién tiene mejor peluca? Eh, ¿Tom Cruise como Lestat o Henry Cavill como... <risa> en The Witcher? No, qué difícil pregunta.
0: <risa> Creo que Tom Cruise. ¿Quién dijiste peor?
1: O sea, ¿quién, sí, ¿quién, ¿quién tiene la mejor peluca? Ah,
0: la mejor peluca,
1: híjole, no. A <risa> ver, no, tenemos que hacer esa encuesta. Que <risa> no. Sí, no. Oigan, eh, bueno, la... perdón, ¿alguien iba a decir algo? No, que la de Tom Cruise está fatal, nomás iba a decir. Ah, ok, sí. okay bueno, ¿qué era lo que ibas a decir? Lo que iba a decir es que Santiago vio una cosa que se llama Ya no estoy aquí, de
5: Netflix. Sí, ayer la... Ajá, ayer les estrenó esta película. Es del director Fernando Frías, su segunda película. Y fue la que ganó eh, mejor largometraje mexicano y premio del público en el Festival de Morelia el año pasado. No tuvo este, corrida comercial, pero estuvo festivaleando y hasta apenas estrenó Netflix. Es la historia, como, es como un, una historia de coming of age, este, lo que se desarrolla en, en un... Como podría ser el equivalente a los guetos en Monterrey, en, dentro de la cultura que ellos llaman eh, colombiana. Y este, es una historia de un niño, bueno, un adolescente, que es el líder de una, de una pandilla local de, que cuida puros chavitos menores a él, y un día, por azares del destino, se encuentra en el lugar equivocado, con este, en, el, en el momento equivocado. Y tiene que salir huyendo del país porque unos narcos lo, lo amenazan por matarlo, a él y a su familia. Entonces se va a Nueva York y ahí empieza a tratar de, de rehacer este, su vida él solo, por, pero su familia se quedó en Monterrey. Es una historia acerca de la migración, de la, de la soledad y sobre la búsqueda de tu identidad como, como adolescente mediante la música. Este güey se... Cuando se va a Nueva York es totalmente desadaptado, no tiene nada con qué eh, conectarse ni con nadie, porque nadie lo entiende, ya sea en su idioma, en su forma de vestir, ni tampoco, digo, la música que escucha, todo el mundo lo tacha este, de una rareza y le empieza a pegar la nostalgia de, de, este, de su familia, trata de, de, de localizarlos, aunque le dijeron que ya nunca se volviera a comunicar con ellos. Es, algo, es una historia muy triste, pero también este, es una cara de las películas mexicanas que pocas veces se ve, todos los actores son este, son bueno, no son actores son gente que de los mismos barrios de Monterrey que encontraron y, este, y lo hacen muy bien eh, está muy, muy bien este, filmada, está muy bonita y si la ven, quédense hasta el final porque hay una escena después de los créditos con todo el cast que está, está muy muy padre una que mejor que
1: Chicariotes
5: Sí, es mucho no. mejor. Para mí, sí. ¡Qué cabrón! Veanla, vean, den una oportunidad.
1: Oigan, en en, en Netflix se estrenó también la semana pasada una cosa que se llama Control Z. Que aquí no hablamos de ella porque es como como que... Como no, somos fieles, el, ¿no? no somos el público. Es como élite, según me informaron, pero que no está tan mal. De hecho, vi el primer episodio y me dio huevo. Pues Yo soy un señor.
0: Ajá. Pero a te mi encantan tus y no, es todo lo contrario. telenovelas
1: Me encanta mover, ¿qué?
0: Te encantan tus telenovelas de adolescentes Ándale. Ah, dale
1: Ya tu hijo inmaduro ah, ¿sí? Bueno, pero ya es, es, estoy cambiando Si tú pudiste tener un hijo, yo puedo cambiar <risa> 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 En 10 semanas Tuvo un hijo <risa> Y bueno, ya para despedirnos Salchi nos va a platicar de Snowpiercer
2: Ajá Es una serie que... Compró los derechos de, de transmisión Netflix. No es no la hizo Netflix. Eh, se llama, es, es, la, película, la serie se llama Snow Piercer, que está inspirada en una novela gráfica francesa y también en una película que dirigió Bong Joon-ho, que la película es de 2013. Es, es recién. Ay, cabri. Está siendo como... ¿Qué es lo más que has perdido en un volado? ¿No? <risa> Este es una serie que se transmite en un canal de televisión en Estados Unidos. Y como pasa con AMC y con Vertical Soul, eh, simplemente Netflix la pasa un poco después. Eh, me parece que Netflix la pasa una semana después que en la televisión de Estados Unidos. En este momento hay dos episodios, pero van a estar soltando un episodio a la semana. Y la sinopsis es: Snow Piercer es, el, es un tren que construyeron algunas personas luego de... Digamos que el, el calentamiento global se puso tan cabrón que algunas personas, aún no sé quiénes, no sé si es un grupo de científicos o no, decidieron, eh, digamos que, arrojar unos misiles al planeta para que bajara su temperatura. No sé cómo funciona esa lógica, perdón, pero <risa> son unos misiles que lo van a, a enfriar y todo sale mal y el planeta se congela. Entonces, las únicas personas que quedan vivas son los que crean, los que son capaces de ocupar un espacio en el Snoop Piercer, que es un tren que recorre todo el planeta en sus mil un vagones. Y en esos mil un vagones, ya sabes, es una analogía de las clases sociales, porque hasta atrás eh, en los vagones están las personas pobres, ¿no? los, los jodidos. Los chicariotes. Ajá, los obreros. Y hasta adelante están eh, pues, los ricos, ¿no? los, los bien acomodados. Y, y, y claramente hay un contraste constante porque atrás están todos eh, así acumulados, sucios, comen lo que, la, las obras de los demás y hasta adelante pues la gente vive poca madre. La verdad es que pueden ver el exterior. No, no, puedo, no puedo dar cuando no cabrías esas cosas. Este, tienen muchísimo espacio, comen poca madre, duermen calientitos, etc. Eh, a mí me gustó mucho la película que dirigió Bon Jung Ho, que me parece que fue su primera película en inglés, y creo que no fue muy exitosa. Y, y él vuelve a ser el productor ejecutivo en esta ocasión, junto con Park Chang Wook y con Scott Derrickson. No sé por qué los coreanos están tan interesados en esta historia, la verdad. O sea, no sé por qué Bong Joon-ho y Park Chan-wook están como, no, sí, le quiero entrar otra vez a esta historia. Eh, la diferencia, evidentemente, es que ahora está, es, es una serie. Supongo que consideran que necesitaban más tiempo para contar esta historia. Y está protagonizada por Jennifer Connelly, quien prefiero no hablar mucho de ella eh, porque... Porque debe agua de plancha. <risa> Ella, eh, solo he visto un episodio De los dos que están disponibles hoy en Netflix Jennifer Kennedy lo hace muy bien Y el, el otro protagonista Es David Diggs Quien fue uno de los protagonistas De la serie de Hamilton Y él es un Eso sí les puedo contar porque no es un spoiler Él es, digamos que en, su, en la vida Previa a Ellos le llaman The Freeze La vida antes de, de a Este evento de los misiles. Ajá, exacto. Él era un detective y resolvía asesinatos. Y de repente, en este tren, él está en la parte de hasta atrás. Y es parte de una rebelión para ocupar vagones más adelante, para una vida digna. Y de repente, sucede un crimen. Hay un, aparece el cuerpo de un hombre que fue... Destasado, incluso le cortan el pene Lo mencionan muchas veces de No mames, es la segunda vez que pasa Esto en este tren, me parece Que es el mismo güey ¿no? eh, El cortapenes El cortapenes, exacto Entonces eh, Aún es un poco extraño, pero La élite del tren Dice, necesitamos Un detective, está dentro, El mugroso que está hasta atrás ¿no? Entonces sí me parece curioso que De repente a este güey le ofrecen un, una mejora significativa en su vida a cambio de resolver este, este asesinato. Y pues ya se puede imaginar que este güey dice no, yo no quiero ser parte de ustedes, pinches ricos. Yo estoy con los mugrosos porque los mugrosos son mis amigos. Y ahí está como un poco el drama. Eh, como se pueden imaginar, él, él acepta la misión, pero a cambio él quiere ser un infiltrado para la gente que está en la parte de atrás del, del tren, porque es claramente un personaje con mucho honor y él no quiere traicionar a, a sus amigos de los vagones de atrás, sino que quiere ser los ojos para, para ellos y un día continuar con la, con la rebelión. Eh, la verdad es que le, a mí la historia me parece fascinante, la historia de un tren que se crea para... No mames, no puedo, no puedo ver a Andrés. Voy a, voy a tapar literal con mi mano. Este... <risa> Eh, está, ya, ya no sé en qué estaba <risa> ah sí, me parece muy interesante la historia de el, el planeta valió madres y vamos a subirnos a este tren, tienen que vivir durante más o menos siete años porque está pronosticado que en siete años el planeta se va a descongelar entonces eso me parece como una idea chingona de sci-fi eh, como que siento que a veces la manufactura me deja como muchas cosas que desear pero bueno, solo he visto un episodio y me voy a seguir, a ver qué tal ¿Y qué tan desmejorada se ve Jennifer Connelly? A mí me parece que es una mujer muy guapa O sea, evidentemente no se ve como en Rikin por, por un sueño Pero me parece que se ve súper bien No mames no Oye, mames. pero sí tiene
5: otro enfoque al, al de la película Si es, se ve que va por otro lado O es la misma, misma historia eh, Puedo decir que sí se ve que va por otro lado eh, tuviste viste la película, creo Sí, pero ya hace como seis
2: años, ya no me acuerdo mucho. Ajá, exacto. Sí, me pasa igual. Eh, la película la protagoniza Chris Evans. Y recuerdo que cuando estaban en la promoción de Avengers Endgame, hoy leí una entrevista que dio para GQ alguna de esas revistas, y él le dijo, ¿qué es lo que más te enorgullece de tu carrera? Y él dijo, no, it's no Piercer. O sea, es la cosa más chingona que he hecho en la vida. Y, y en esa película, eh, digamos que el otro protagonista era Tila Swinton. Que la tiene un personaje... Ajá. Que tiene un personaje que, digamos, que está... Eh, es como el villano, por así decirlo. Para no ser en detalles. Y sí, la serie muestra que la historia es muy similar, pero tiene un giro que se revela desde el primer capítulo, ¿eh? Ok.
5: Sí la voy a ver. Uh
2: -huh. Sí, es como para dar una oportunidad. Suena chingón. Suena chingón,
1: Salchi. Y ahora sí, Cabri se va a poner a hacer su... Su, no mames, güey. Su cara como de Lars Ulrich ¿no? Hay un, hay, hay un disco, ¿no? De, de Metallica que sale el güey así. No, mames, güey. Ay, güey. Oigan, eh, ya se acabó el hype, gracias. Fue un gusto, fue un gusto verlos. Fue un gusto conocer a, a Olgo. Bueno, yo ya lo había visto eh, a Olgo, pero vamos a decir cómo
2: si lo contamos.
1: ¿no? <risa> que bueno, eres la mejor mamá del mundo, Olga.
2: Sí, no mames. Gracias por acompañarme. Espero que hayas pasado un chingón 10 de mayo.
3: <risa> <risa>
1: <risa> eh, órale. ¿Qué pasa eh, con Cabri? cabri? <risa> se está peleando con la computadora. <risa> o sea, con...
0: se si le está comiendo.
1: ¿Qué pedo con la contrapicada de Cabri? como Beastie Boy ¿no? muchas gracias a, a Santiago gracias por gracias, ustedes. acompañarnos el, el día de hoy eh, gracias Salchi, tu pelo estaba más espectacular la semana pasada ¿ah sí? Mm -hmm. ok, ya, ya me sentí ofendidísimo sí, no sé, no sé qué hiciste como que llamaba más la atención pues
2: esta iluminación no lo deja lucir
1: chingón sí, 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 puede ser ¿eh? puede ser y pues muchas gracias amigos. Yo soy Ruiz y ahí está
2: Cabri, ¿no? Parece que me vas a madrear. No mames, sí, parece como portada de control machete, Me estoy sintiendo intimidado por Gabri. Oigan, bueno, pues nos
1: escuchamos y nos vemos la próxima semana, amigos. Y díganle adiós al gatito de Salchi. A nubecita.
4: Me urge
3: conocerlo.
1: Sí. Bye. 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 Hazla así. <risa> no, bueno, Adiós. Te... Adiós. Ay.
0: Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Aceptamos donativos para seguir produciendo nuestro blog y podcast desde patreon.com diagonal el hype.